0: Moin Moin und herzlich willkommen aus Hamburg. Heute ist Dienstag, der 5. Mai 2020. Es ist wieder Zeit für eine neue Episode von Carbon und Laktat. Hier sitzt Frank Wechsel, heute zum zweiten Mal seit langer Zeit im Office in Altona und ich spreche mit Simon Müller, der sitzt nach wie vor in Lübeck. Simon genau, Hallo auf Frank, wir, erst, haben gesehen, ja. wir haben uns gestern gesehen. Äh, wir haben uns gestern auf die Distanz äh, bei einem gebotenen Abstand hier im Büro kurz gesehen. Also wir haben unser Büro langsam wieder anlaufen lassen, ähm, sind eigentlich jetzt äh, fast täglich hier besetzt in kleinsten Mannschaften und ich glaube, es passt so ein bisschen zur allgemeinen Stimmung. Ja? Äh, die Leute wollen wieder interagieren, wollen wieder raus bei allem, was die Vorsichtsmaßnahmen vorschreiben. Betrifft das natürlich auch den Triathlon und da werden wir heute drüber reden.
1: Ja, es tut sich so einiges in der Triathlon-Welt, äh, was bestimmte Entwicklungen angeht, auf Kurzstrecke, Langstrecke, Olympia, neue Ähm, Regeln und ein Blick in die Zukunft mit äh, konkreteren Angaben die zumindest äh, Ausblicke geben, wie das alles in, ja, ja, in den nächsten, nächsten Monaten und dann äh, bezüglich Kurzstrecken und Olympia auch nächstes Jahr aussehen könnte.
0: Ja, ja. darüber werden wir reden. Wir haben eine ganze Menge, ich zumindest hier eine ganze Menge Papier vor uns auf dem Tisch, was ich durchgearbeitet habe in den letzten Tagen, um so die verschiedenen Szenarien mal zu durchdenken. Was tut sich im Triathlonsport? Was kann sich tun? Wir haben auch einen Gesprächspartner, der uns da sehr konkrete Auskünfte geben kann, etwas später ja, das Jetzt können ist, wir auch gleich
1: schon verraten, wer das ist. Das ist nämlich, glaube ich, im Interesse von ganz vielen Leuten.
0: Genau, das ist der Ironman-Deutschland-Chef Oliver Schiek, mit dem sind wir später verabredet und mit dem werden wir darüber sprechen, wie es bei Ironman weitergeht. Ich hatte schon ein Gespräch mit Ironman und zwar mit Andrew Messick, dem weltweiten CEO der Marke und das war sehr spannend, letzte Woche am... Äh, Donnerstagabend war es, äh, es gab eigentlich drei große Themen. Ähm, Eins haben wir schon relativ ausführlich abgearbeitet auf der Website. Da ging es darum, momentan, wo keine Rennen stattfinden können, da hat Ironman auch seine eigene Rennserie angeboten, die Virtual Races. Äh, Und jeder, der das verfolgt hat, weiß, dass man mit den Ergebnissen nichts anfangen kann, weil sie einfach sehr abenteuerlich sind. Äh, Messick hat darüber gesprochen, dass es einen Skandinavier gibt, äh, der sich regelmäßig dann mit dem Auto auf den Berg fahren lässt, um dann runterzurollen und das als Radleistung einzufinden. Ähm, Ähm, Wir alle wissen, das ist nur eine Überbrückung derzeit, Äh, von daher ähm, verlinken wir das nochmal in den Shownotes, was äh, Ironman sich da ausgeheckt hat. Die Reaktionen waren durchaus gemischt, also es gibt Leute, die sagen, ja, endlich wird das vergleichbar und fairer und viele andere sagen aber auch, ach, das schränkt mich alles so ein, jetzt habe ich erst recht keinen Bock mehr da drauf. Ja, <lacht> wollen wir sehen. Ähm, ich habe ich hab jetzt auch das zweite Rennen nicht mitgemacht. Ich habe die ersten drei eingebracht. Aber man sieht auch, die Teilnehmerzahlen gehen da stark zurück. Die Leute möchten, glaube ich, lieber dann äh, sich selbst überlegen, wie sie schwitzen wollen.
1: Ja, ich meine, es ist ja auch äh, schreib, schreib dir letztendlich, letztendlich vor, vor, was, was du, du machen musst und machen sollst. Aber Meistens, also das findet ja am Wochenende statt, das ist für die meisten Leute ja Training, es hat ja keinen Wettkampfcharakter, es geht auch um nichts, um keine Preise, um keine Quali, um, um sonst irgendwie nichts und es wiederholt sich dann ja letztendlich über Wochen dann auch der Trainingsinhalt und ich, und ich glaube jetzt, jetzt ist auch es dann so, eine Zeit, so eine Zeit, wo viele, viele vielleicht auch mal Laune Laune am machen wollen, ja irgendwie was, was gerade jetzt mal, mal angebracht, angebracht ist und man vorher nicht machen kann, kann. also äh, ich, ich weiß nicht, ob dann das auch irgendwie so eine, so eine gute Idee ist, zu sagen, jede Woche so Wettkampfcharakter, so jeder für sich, für alles was geht. geht. Also ich, ich meine, im, im Sommer sagt man auch nur den wenigsten Leuten, es ist ratsam, jedes Wochenende ein Rennen zu machen, auch wenn ja, man jetzt lang, langsamer ist und auch wenn es um nichts geht, wie, wie gesagt... gesagt Die Leute, die es vielleicht doch so machen, dass sie an jedem Wochenende alles aus sich rausholen, haben dann letztendlich drei intensive Einheiten in kürzester Kürzester Zeit da. Und das macht es einmal mental müde und irgendwann macht es halt auch einfach keinen Spaß mehr.
0: Es Es wiederholt sich, man sieht dann die Ergebnislisten und denkt, äh, wofür mache ich das Ganze, wenn die anderen hier mit dem 60er-Schnitt rumfahren. (lacht) Obwohl man man ordentlich dabei geschwitzt hat. Und das ist äh, das Stichwort für unseren Präsenter. Wir haben diesen Monat einen neuen Präsenter. Und zwar ist das das Institut Bestzeit aus Offenburg. Offenburg kenne ich noch ganz gut, da habe ich nämlich ein Jahr in der Klinik gearbeitet, mein letztes Studienjahr. Und die Sportfreunde von Bestzeit, die kümmern sich um Leistungsdiagnostik und messen auch ganz viele andere Dinge, zum Beispiel auch den Schweiß. Und wir wissen das, Simon und ich, wo wir beide viel Indoor trainieren, wir wissen, wie Schweiß riecht. Die können aber noch mehr messen als nur so ein subjektives Gefühl. Die wissen nämlich, wenn man schwitzt, dann verliert der Körper über den Schweiß eben nicht nur Wasser, sondern auch wichtige Mineralstoffe und Salze. Und dabei spielt das Natrium die Hauptrolle, Bereits ein geringer Verlust von Natrium kann zu Erschöpfungen, zu Kopfschmerzen, zu Muskelkrämpfen und so weiter führen. Und die unmittelbare Folge im Training und auch im Wettkampf ist, die Leistung bricht ein. Der individuelle Natriumverlust pro Liter Schweiß, der liegt irgendwo zwischen 200 und 2000 Milligramm, also Faktor 10. Das ist aber bei jedem individuell relativ konstant. Das heißt, wenn ich schwitze, schwitze ich wie ein Frank und wenn Simon schwitzt, schwitzt er wie ein Simon. Und äh, jemand anders schwitzt äh, für sich. Also der Natriumgehalt ist relativ konstant. Die Schweißmenge, die ist natürlich abhängig von den Umgebungsbedingungen, äh, vom Klima, vom Anstrengungsgrad und so weiter. Aber ähm, wenn man jetzt längere Belastungen vor sich hat oder einen Wettkampf, dann sollte man schon im Auge behalten, ich darf nicht zu viel Natrium verlieren. Und da wird jetzt eben Bestzeit aktiv. Die sagen nämlich, dein Weg als informierter Sportler zu einer ausreichenden Substitution von Natrium unter lang langandauernder Belastung, wie eben im Marathon oder Triathlon, der muss daher über die Bestimmung des individuellen Mineralstoffverlustes im Schweiß gehen. Ja, Und das bieten die Menschen von Bestzeit eben an. Man muss dafür nicht nach Offenburg reisen, sondern man kann das Ganze zu Hause machen, vor Ort, im normalen Training. Ja, das sieht so aus, dass man ein Testpack bestellt, ein sogenanntes Sweetpack für die Schweißanalyse zu Hause, das klebt man sich auf die Haut, dann macht man Sport, muss noch ein paar kleine ähm, Vorbereitungen da treffen, schickt das Ganze wieder ein und bekommt dann eine Auswertung darüber, wie viel Natrium pro Liter Schweiß ähm, äh, enthalten sind und äh, wie man bei welcher Belastung schwitzt, ja. Und weil wir hier im Podcast sind, haben wir mit Bestside darüber gesprochen, was wir denn hier für unsere Hörer tun können. Und die haben ein Paket geschnürt, das sogenannte Advanced-Paket von äh, Bestside unter der Domain bestside.de/tri-mac. Wir verlinken das auch nochmal in den Shownotes. Aber Bestzeit.de tri mac da kann man das Advanced-Paket äh, bestellen. Und das ist Sehr umfangreich, man kann nämlich nicht nur den Natriumverlust messen, sondern auch über verschiedene diagnostische Verfahren, die sich dann anschließen, den Kohlenhydratverbrauch oder Kohlenhydratbedarf bei Belastung, beim Laufen und Radfahren und kann sich dann nämlich sehr intensiv Gedanken über seine Wettkampfernährung machen, indem man eben in der Ernährung berücksichtigt, ich brauche das und das an Natrium als Ersatz und ich brauche das und das an Kohlenhydraten und ich weiß, dass ich pro Stunde so und so viel schwitze und dann kann man sich sein persönliches Wettkampfernährungspaket zusammenschnüren und äh, wie gesagt, in diesem advance paket sind vier Messgrößen enthalten. Einmal den äh, der Salzverlust pro Liter Schweiß, dann die Schweißflussrate, das heißt, wie viel Schweiß verliere ich. Das Ganze, wie gesagt, ist relativ konstant pro Individuum. Das kann man also jetzt sofort testen und wenn wir dann irgendwann wieder Wettkämpfe betreiben werden, wo wir gleich zu kommen werden im Verlauf des Podcasts, dann kann man auch den Check machen, wie viel Kohlenhydrate brauche ich eigentlich pro Stunde. Ähm, und wie gesagt, das verfällt nicht, wenn man das Ganze jetzt bucht, dann ähm, kann man das Ganze später abrufen, was den Kohlenhydratverbrauch betrifft, weiß schon, wie viel Salz man braucht und ja, kann dann also über die Ernährung an seiner Wettkampfperformance arbeiten.
1: Also auf jeden Fall ein spannendes Thema. Ich habe auch noch nie in irgendeiner Form eine Schweißanalyse oder einen Schweißtest gemacht. Aber du hast ja auch schon gesagt, man muss dafür nicht mal nach äh, Offenburg, sondern kann es zu Hause machen. Genau. Selbst, Off- selbst Offenburg wäre ja nicht so weit weg. Es gibt ja Leute oder es gab ja Leute schon dieses Jahr, die sind im Januar extra nach Hawaii geflogen, um das da unter den richtigen <lacht> Bedingungen zu machen und hier einen Schweißverlust äh, zu, zu messen und zu testen. Genau, nein, äh, Sanders Stichwort Sanders. Genau. <lacht> Genau, aber es zeigt ja auch eigentlich nur, wie wichtig das generell schon ist und auch wie viel wichtiger das wird, je höher das Niveau ist und je weniger die, ich sag mal, in der Topspitze auch körperliche Fitness entscheidet, sondern eben dann auch andere Komponenten und Kleinigkeiten, weil topfit sind sie alle. Ähm, Und ja, da muss man sich eben entsprechend mit Details auseinandersetzen. Aber ja, die Leute, die ähm, regelmäßig für Langdistanz trainieren und auch vielleicht schon die eine oder andere Langdistanz gemacht haben oder auch eine heiße Mitteldistanz oder sonst irgendwie wissen, wahrscheinlich, wie sich das anfühlt, wenn man ähm, dehydriert äh, oder unterversorgt oder im schlimmsten Fall beides ist, dann ähm, wird so ein Tag irgendwann richtig lang.
0: Ja, wie gesagt, das ganze Paket, was quasi... ähm eine ganze Menge Dinge misst, kostet normalerweise 239 Euro. Der Rabatt von 15 Prozent, der ist direkt... Nein, den seht ihr dann im Warenkorb, wenn ihr über die Domain bestzeit.de slash tri-mag kommt. Ja, also nicht wundern, dass da erst ein höherer Preis steht. Das wird im Warenkorb dann, bevor ihr das Ganze abschickt, berücksichtigt. Ja... Ja, spannen wir den Bogen. So, sind wir gespannt, wann wir das äh, wieder gebrauchen können. Genau, genau. Ne? Aber wo du eben schon im Januar warst, wir haben im Januar ja schon angekündigt, die Carbon- und Trikots kommen. Ähm, die haben wir im Januar, glaube ich, in Auftrag gegeben oder freigegeben. Dann mussten sie natürlich produziert werden und einen Tag, bevor sie dann verschickt werden sollten, hieß es bei unserem Partner Castelli, jetzt verlasst mal bitte alle die Fabrik und seitdem stehen gepackte Pakete für uns in Italien. Wir haben Signale bekommen, dass sie so langsam auf dem Weg sein sollen und wir hoffen, dass wir euch nächste Woche sagen können, äh, ja, die Carbon-Laktat-Trikots sind jetzt im Shop bestellbar, wir kriegen immer wieder Nachfragen, sobald die bestellbar sind, geben wir euch natürlich Bescheid und äh, ja, ich bin auch sehr gespannt und freue mich dann auch demnächst damit rumradeln zu können.
1: Ja, schauen wir mal, hoffentlich äh, geht das jetzt voran, das war natürlich nicht ersichtlich, dass es äh, so kurzfristig dann noch große Probleme geben wird. Aber gut, äh, ging ja irgendwie alles ziemlich schnell dann.
0: Ja. Gut, dann hangeln wir uns mal durch das Wettkampfgeschehen. Ähm, Es gibt verschiedene Szenarien, die sich momentan abzeichnen. Wir sind ja jetzt einen Tag vor der morgigen Videokonferenz der äh, Bundesregierung mit den Landeschefs. Äh, Wir hören durch die Medien, dass auch schon viele Vorverhandlungen stattgefunden haben haben äh, eben kam hier vom Hamburger Senat die Pressemitteilung Individualsport draußen ist ab morgen wieder erlaubt solange man die äh, Abstandsregeln einhält und ja wir sind gespannt was morgen dabei rauskommt und wollen uns jetzt mal so durch die verschiedenen Instanzen äh, hangeln fangen erstmal beim beim Breitensport an der in Deutschland auch durch den Deutschen Olympischen Sportbund vertreten wird und gucken, was ähm, daraus gearbeitet wurde. Der DOSB hat das Ganze in die zehn sogenannten Leitplanken ähm, verpackt und da können wir mal einen relativ schnellen Faktencheck machen. Äh, was spricht für den Triathlon, was spricht dagegen? Das sind zehn Punkte. Das erste ist den St- äh, Distanzregeln einhalten. Ich glaube, da können wir für Triathlon erstmal einen richtig schönen Haken dran machen. Unser Sport ist eine Individualsportart, sowohl im Training als auch im Wettkampf äh, sollte es möglich sein, während der sportlichen Betätigung Abstände einzuhalten. Also da würde ich erstmal sagen, Haken dran. Körperkontakte müssen unterbleiben. Bei den allermeisten Wettkämpfen gelingt es. Manchmal hat man beim Schwimmen einen hinten dranhängen, der die Füße krault. Ähm, Aber ansonsten Ist das natürlich eine Vorgabe, ähm, die vielleicht nicht zum normalen Schwimmtraining passt, aber wenn wir uns darauf einstellen, können wir auch da einen Haken dran machen für die Sportart was jetzt beim Judo vielleicht anders wäre und äh, Thema Fußball-Bundesliga ist ja eh noch so so ein Spezialthema, aber ich glaube, Körperkontakte müssen unterbleiben, für Triathleten Haken dran.
1: Ja, wir wissen ja, gerangelt wird nur, wenn Briten im Spiel sind und weil das mit dem Reisen gerade nicht so einfach ist, können wir das, glaube ich, so durchwinken.
0: Ich äh, wiederhole jetzt nicht das Schimpfwort. Punkt 3, es sollte mit Freiluftaktivitäten gestartet werden. Ja, großer Haken dran, auch äh, wenn du gerne Indoor trainierst und ich genauso die harten Intervalle gerne Indoor fahre, aber Triathlon ist eine Triathlon ist eine draußensportart, wie Yvonne von Flerken sagte, also auch Haken <lacht> dran, ja. ne? Ja. Hy- Hygieneregeln einhalten, das gilt jetzt mal nicht nur fürs Fahrradputzen, äh, wo wir ja große Freaks sind, sondern auch häufiges Händewaschen, Desinfektion von stark genutzten Bereichen und so weiter. Ich glaube, können wir auch relativ schnell sagen, Haken dran. Niemand von uns muss beim Radfahren, wenn er alleine fährt, mit mund nasenschutz rumfahren, ähm, auch ein Haken dran. Ja? Ja. Vereinsheime und Umkleiden bleiben geschlossen, da werden viele Triathleten fragen, was ist das? Ähm, ja. <lacht>
1: Ja, langsam steuern wir darauf zu, dass wir die erste Sportart äh, sein müssten nach Kriterien, die wieder durchgeführt werden kann.
0: (lacht) Genau. Also Vereinsheime und Umkleiden bleiben geschlossen. Haken dran. Fahrgemeinschaften vorübergehend aussetzen. Ähm, Ich habe, glaube ich, wenig Wettkampffahrgemeinschaften genutzt in den letzten Jahren. Haken dran. Zum Training fahre ich Wendern mit meiner Frau. Ja.
1: Ja, gerade ist beim Training ja auch sowieso die Frage, ähm, in welcher Form da überhaupt gemeinsam trainiert werden kann. Ich glaube, das Üblichste für die Allgemeinheit ist ja eher noch das Schwimmtraining im Verein. Das fällt gerade sowieso aus. Mhm. Ähm, Auch so Lauftrainingseinheiten, vielleicht mal abends auf der Bahn zusammen, werden zurzeit in vielen Bundesländern noch nicht stattfinden, weil die Plätze gesperrt sind und weil die Anzahlen der Gruppen auch immer noch nicht äh, stattgegeben sind. Und da ist halt eben die Frage, ich, ich weiß nicht, ob das, also das wird sicherlich auch nicht so schnell jetzt direkt gelockert werden, von daher ähm, ist das mit dem Train, also mit allen also schon Trainingsheim oder so oder Ansammlung äh, bei gemeinsamen Trainingseinheiten ja sowieso im Triathlon nicht so üblich wie in vielen anderen Sportarten.
0: Ja, genau. Punkt sieben, da klammern wir einen äh, Teil aus, der heißt nämlich Veranstaltungen und Wettbewerbe sollen unterlassen werden. Von, unter Veranstaltung verstehen die Festivitäten, Versammlungen. Die Bundesregierung hat es Vereinen, erlaubt, äh, Mitgliederversammlungen jetzt auch digital durchzuführen. Also das ist das eine Thema. Ich glaube, da können wir als Triathleten auch gut mit leben. Nicht gestattet sind zunächst auch sportliche Wettbewerbe. Da steigen wir gleich etwas tiefer ein. Kommen wir dann nämlich schon zum Punkt 8. Trainingsgruppen verkleinern. Ähm, Fällt schwierig, wenn die Trainingsgruppe Trainingsgruppe im Triathlon standardmäßig aus einer Person besteht. Ähm, Hm. Es gibt auch natürlich Vereinstrainingsmaßnahmen, da ist jetzt natürlich an äh, die Vereinsbosse, an die Trainer und so zu appellieren, dafür zu sorgen, dass das alles unter den gegebenen Bedingungen neu durchdacht wird, aber grundsätzlich für Triathleten jetzt sage ich mal auch nicht das allergrößte Problem. ja. Da geht es darum, Angehörige von Risikogruppen besonders zu schützen. Also wir gehen ja erstmal davon aus, dass ein Triathlet ähm, Herz-Kreislauf gesund ist. Ähm, zumindest sollte er einmal im Jahr zum Sportarzt gehen, sich durchchecken lassen. Und äh, die sportliche Betätigung im Triathlon äh, verlangt ja fast eine gewisse Gesundheit. Wenn man jetzt doch irgendwo einen Vorleiden hat, sollte man entsprechend vorsichtig sein. Das ist jetzt nichts spezifisches. Das äh, wissen die Betroffenen auch da. Ähm, ist es natürlich eine individuelle Entscheidung, aber ich glaube, da äh, ähm, ja, äh, können, können wir, glaube ich, auch einen Haken dran machen. Äh, die zweite große Risikozielgruppe sind ja die älteren Sportler und ähm, ja, die müssen natürlich auch für sich entscheiden. Wer es noch nicht gesehen hat, ich glaube, ich schreibe mir mal gerade auf, hier für unsere Shownotes Otto Tilkowski, unser. Hawaii-Senior macht seinen eigenen Indoor-Triathlon. Gerade auf dem NDR zu sehen gewesen. Das verlinkt man mal in den Show Notes. Ist sehenswert und hörenswert. Du
1: du meinst den deutschen
0: Starter, der beim Ironman Hawaii 2019 am meisten Applaus bekommen hat? Genau, genau.
1: Ich glaube, Jan Frodeno war es doch, der im Ziel dann auch gesagt hat, es ist ganz egal, wie schnell du bist und zum wievielten Mal du den Ironman Hawaii gewinnst. Die letzten Finisher werden immer mehr gefeiert als der Sieger.
0: Ja, Genau. Also ich, ich, ich glaube, Otto, der würde nie nie sagen, dass er zur Risikozielgruppe gehört. Ne? Also Otto möchte noch einmal den Ironman auf Hawaii äh, finischen und das gerne auch auf dem Podium überlegt, aber inzwischen, ob er auf die nächste Altersklasse wartet. Also wie gesagt, den Film, den verlinken wir nochmal vom Ende her. Äh, ja, der ist,
1: der ist wirklich großartig. Großartig,
0: ne? Und ja echt, echt, so ist Triathlon. Also Otto Otto lebt Triathlon. Großartig. Ne? Ja, auf jeden Fall. Ja. Und dann kommen wir zu dem Punkt, Risiken in allen Bereichen minimieren. Da geht es natürlich, da wird auch vom DOSB nochmal an den gesunden Menschenverstand appelliert. Das sollte für für alle klar sein, dass man keine unmöglichen Risiken oder oder Risiken in Kauf nimmt, die auf die man verzichten kann. Das ist klar. Das sind jetzt die zehn Leitplanken des DOSB. Die sind erstmal relativ, ähm, global gefasst für alle Sportarten und wie gesagt für uns Triathleten relativ entspannt. Der DOSB hat dann aber auch die Sportverbände gebeten, sich zu überlegen, welche Übergangsregelungen kann es denn in den einzelnen Verbänden geben und da hat sich dann die DTU Gedanken gemacht, wie sieht das eigentlich bei uns aus und wir haben da ja auch schon verschiedentlich drüber gesprochen, wir hatten auch das Textinterview auf trimag.de mit Jan-Philipp Kraftschick, der im Präsidium der DTU für die Veranstaltung zuständig ist, der auch so verschiedene Szenarien entworfen hat, wo sich auch so ein bisschen raushören ließ, je kleiner die Veranstaltung, desto also wahrscheinlicher ist es, dass sie wahrscheinlich durchgeführt werden kann. Hier haben sich jetzt äh, zusammengesetzt ein Gremium, ähm, dem die äh, Präsidiumsmitglieder, die zuständig sind für diese Bereiche, die DTU angehörten, die Technische Kommission, also quasi die Chefs des Kampfrichterwesens in Deutschland. Die Landesverbände waren äh, involviert, Veranstalter wurden gefragt, der Verbandsarzt und auch die Mitarbeiter aus äh, Krisenstäben von Krankenhäusern. Also man hat sich da Gedanken gemacht. Das Ganze ist auch relativ pauschal gehalten. Wie gesagt, auf Konkreteres kommen wir später. Ähm, da geht es auch um die Trennung von Spiel- und Sportbetrieb und Trainingsbetrieb und dann eben auch einem Wettkampfbetrieb. Und die DTU stuft sich selber so ein, dass der äh, die eigenständige Ausübung der Sportart ohne Anleitung, also das individuelle Training, weitestgehend unproblematisch ist und das einzige Problem derzeit die Nichtnutzbarkeit der öffentlichen Bäder ist. Ja, also Äh, Schwimmbäder sind geschlossen. Äh, Viele Freibadbetreiber wissen gar nicht, ob sie dieses Jahr aufmachen werden. Auch da wird es vielleicht morgen Neuigkeiten geben aus der Bundesregierung, Empfehlungen. Wir warten das Ganze ab. Also eigentlich zu diesem Zeitpunkt des Jahres machen so die Bäder nach und nach auf. Also ich weiß aus meiner Heimatstadt Osnabrück, da war immer der 1. Mai, war Eröffnung. Hier in Hamburg handhabt man es eher so, dass man, die ähm, Bäder so langsam hochfährt, auch mit äh, dem möglichen Personaleinsatz und sie quasi eröffnungsbereit hält, bis dann das Wetter entsprechend da ist. Das ist momentan alles noch weit entfernt. Ähm, aber die Seen werden auch wärmer. Wir haben selber am Wochenende ein kleines Testevent gehabt. Äh, Silke ist für uns geschwommen in einer Triathlon-Staffel bei 14 Grad und sagte, oh, das ging schon, aber man muss da jetzt auch nicht stundenlang drin bleiben. Aber da spielt die Zeit für uns Triathleten. Wie gesagt, der der eigenständige Sportbetrieb ähm, erfordert natürlich auch im im Training, im Schwimmtraining, dass man immer unter Aufsicht trainiert, dass man also eine zweite Person am am, äh, Beckenrand, hätte ich jetzt fast gesagt, am am Ufer hat, ähm, dass man auf sich aufpasst. Äh, Dazu kommt viel mehr noch diese Woche in unserem Open Water Special in Zusammenarbeit mit Selfish. die Inhalte liegen also auf der Website, wir warten noch auf so ein paar Freigaben und dann geht das Ganze los, passend zum Frühjahrsbeginn, es soll wieder wärmer werden, es soll wieder sonniger werden, werden wir da die ein oder andere Anleitung geben, also das sieht die DTU durchaus als Problem und der Trainingsbetrieb im Verein, ja, haben wir schon drüber gesprochen, muss natürlich jetzt anders organisiert werden, die Gruppen müssen kleiner werden, die Abstände größer, ähm, Trotzdem muss es auch im Bereich der Kaderathleten mal die Möglichkeit geben, sich zu messen im Training und äh, ja, grundsätzlich sieht die DTU aber da eher äh, das Thema, dass ähm, man irgendwo organisieren muss, dass die Leute trainieren können, weil ein vernünftiges funktionierendes Herz-Kreislauf- und Immunsystem auch jetzt weiterhin wichtig ist und da sieht die DTU also auch keine Probleme beim Wettkampfbetrieb hat die DTU ein Hygienekonzept entwickelt und auch die ITU hat es, auf die ITU gehen wir da noch gleich äh, besonders drauf ein, ähm, unter dem eben Wettkämpfe auch durchführbar sind und darüber sprechen wir nachher, wie gesagt, auch noch mit Oliver Schiek. Grundsätzlich sagt die DTU aber, unter Beachtung der Verordnung der Länder und des entwickelten Leitfadens der DTU, also diesem Hygienekonzept, erachten wir die Wiederaufnahme des Wettkampfbetriebs sowohl für den Profisport als auch den Breit- und Freizeitsport unter Wahrung der Abstandsregelungen zu gegebener Zeit für möglich und bitten, dies entsprechend zu berücksichtigen. Ja, Also... Ähm zu dem Konzept gehört eben auch, das kommt dann im nächsten Punkt. Ähm, daher erscheint es uns unter Mehraufwand sogar möglich, Wettkämpfe derart zu organisieren, dass jeder Sportler in den Wettkampf weitestgehend für sich oder dass jeder Sportler ach nee, Sport, je, ach, das ist, ist dieses Genderdeutsch. Nicht in den Wettkampf heißt es da, sondern jeder Sternsportler in. Den Wettkampf weitestgehend für sich austrägt und dabei die notwendigen Abstands- und Hygieneregeln gewahrt bleiben. Ja, also das ist, glaube ich, was, was wir, wo wir mit rechnen müssen, dass äh, Triathlon mehr Individualsport wird, als das je war, indem es äh, mehr Rolling Starts geben wird, größere Abstände zwischen den Athleten. Und ähm, ja, dazu sprechen wir nachher, wie gesagt, mit Iron Aber wie gesagt:
1: mein, Meinst du, meinst, meinst, jetzt gibt es noch härtere Sanktionen, wenn man sich nicht an
0: Windschattenabstand hält? Ja, um, um, um da mal den Sprung zu machen äh, zur ITU, ähm, die sagen Windschattenverbot äh, ganz klar, umso wichtiger je, je äh, breitensportlicher wir werden. Ja, also natürlich hat die ITU ähm, da einen anderen Ansatz als die DTU. Die DTU vertritt ja die vielen, vielen, vielen tausend Breitensportler im Lande. Bei der ITU geht es natürlich jetzt vorrangig erstmal darum, die ITU-Events zu organisieren. Und das sind eben Wettkämpfe für Berufssportler, die das Ziel haben, sich zu qualifizieren oder, oder eben ihre Qualifikation wahrzunehmen für die Olympischen Spiele im nächsten Jahr. Und die brauchen natürlich... Wettkämpfe, Vergleiche, äh, Quali, Modi, ähm, die unter geänderten Rahmenbedingungen stattfinden müssen. Ja, Also da geht es eben darum, den Sportlern ihren Beruf zu ermöglichen. Ja, Und darum sind da die Regeln etwas anders. Aber äh, auch da gibt es natürlich im Rahmen der ITU-Wettkämpfe, auch wenn das Jahr 2021 komplett äh, abgesagt ist, ähm, Breitensport-Events. Äh, es gibt ITU-Weltmeisterschaften für Age grupper Und die sagen ganz klar, ähm, im age grupp bereich ganz klar Windschattenverbot, auch wenn es dann beim einen oder anderen Rennen bisher vielleicht äh, Ausnahmen gab. Aber wir stehen zu unserem Windschattenverbot. Und die weiten das sogar aufs Laufen auf, vier Meter, und wenn man denn jemanden überholt, dann sollte das schnell passieren und man darf den, den Überholt nicht angucken.
1: <lacht> wow. Ich meine, das wäre aus taktischen äh, Gründen sowieso unklug, äh, die Leute anzugucken. Ähm, wissen wir ja alle.
0: Ähm, von daher die Na, ist die Frage, ob man jetzt d- der Überholte oder der Überholte ist. Ja. <lacht> ja. Ich glaube, du kannst es dir erlauben, jeden anzugucken.
1: Ja, es kommt natürlich darauf an, in welcher Lage man ist, aber unter Umständen ist das sogar ein taktisch kluger Ratschlag, der da gegeben wird.
0: Ja, ja. Ähm, Um da nochmal jetzt auf die ITU einzusteigen, reden wir erstmal darüber, was ähm, aktueller Stand der Dinge ist. Also wir haben schon gesagt, die ITU-Saison 2020 ist komplett abgesagt, es finden keine Rennen statt, das Grand Final ist abgesagt. Wir wissen nicht, was im Herbst noch stattfindet danach, also das Grand Final sollte stattfinden im August, glaube ich, in Kanada, Äh, das wäre ja der Saisonabschluss gewesen. Das findet alles nicht statt. Ich weiß nicht, ob es schon weitergehende Planungen gibt, dann eventuell in warmen Gefilden über den Winterrennen auszutragen. Aber das ist da ähm, Stand der Dinge. Und auch auf deutscher Ebene hat man sich entschlossen, alle Meisterschaften abzusagen für das Jahr 2021 neu anzusetzen. Und zwar zu den bekannten Orten.
1: Ja, was ich persönlich auch für eine faire Entscheidung empfinde und auch für eine, die... Ist letztendlich jetzt frühzeitig dem Verband und auch den Veranstaltern ähm, selbst ermöglicht, langfristig zu planen. Also da jetzt nochmal irgendwie einen kompletten Vergabeprozess oder so zu machen, äh, wäre ja wahrscheinlich auch ein deutlicher Mehraufwand. Und so können sich sowohl die Sportler, die sich dafür angemeldet haben und sich darauf gefreut haben, das einfach nur mit ins nächste Jahr nehmen und müssen auch vielleicht nicht überlegen, ob sie es denn machen oder nicht, ähm, also ich finde das auf jeden Fall eine gelungene Lösung, bevor man da jetzt äh, Sachen unnötig noch verkompliziert.
0: Ja, genau. Und in dem Zuge, wenn wir über Spitzensport reden und DTU, dann reden wir auch über die olympia Und auch da gibt es jetzt Neuigkeiten, was die Quali für die um ein Jahr verschobenen Olympischen Spiele betrifft.
1: Ja, das ist sogar eigentlich ganz gut, ähm, dass wir jetzt vorher über die Meisterschaften in Deutschland gesprochen haben, weil ähm, das deckt sich eigentlich jedenfalls die Einstellung. Also bei den Olympischen Spielen ist es ja jetzt so, aufgrund des Termins oder wenn man sich das anschaut, wir haben da ja auch drüber gesprochen, ähm, es gab ja erst die Diskussion, wird das vielleicht dann sogar vorgezogen ins Frühjahr, ähm, auch mit Temperaturen, dann wird es nicht ganz so heiß und so. Letztendlich wurde es ja jetzt so geregelt, dass es einfach um ein Jahr nach hinten geschoben wurde, also exakt in den gleichen Zeitraum. Ähm, und Das hat was gemeinsam mit dem, wie jetzt die ITU und dann auch die DTU letztendlich gehandelt hat. Also nachdem jetzt klar war, dass Olympia verschoben wird, war ja eben auch klar, dass man die Qualifikationskriterien überarbeiten muss. Mindestens in der Form, dass da einfach ein neuer Zeitraum rein muss. Also es war ja vorher schon klar... Ähm, die, der Zeitraum der Qualifikation muss nach hinten verschoben werden. Es gibt dieses Jahr zum Großteil auch in anderen Sportarten keine Veranstaltung, keine Rennen. Äh, sprich, die offenen Plätze, die da gewesen wären, könnte man gar nicht füllen. Also es wäre auch theoretisch ja gar nicht möglich gewesen. Mhm. Das heißt, mindestens der Zeitraum musste angepasst werden. Und letztendlich ist es auch jetzt so, ähm, die die ITU hat ein neues Dokument der Qualikriterien rausgebracht. Und das ist auch das Einzige, was passiert ist. Also es ist alles gleich geblieben. Nur der Qualifikationszeitraum wird angepasst. Angepasst. Da gibt es noch keinen konkreten Zeitraum, eben weil noch kein Wettkampfkalender für Herbst, ähm, Frühjahr nächstes Jahr und äh, Sommer nächstes Jahr steht. Also sprich, der Zeitraum muss noch festgelegt werden, aber die Kriterien an sich bleiben die gleichen. Ähm, die internationalen Kriterien sind ja auch die, an denen sich letztendlich die nationalen Verbände orientieren. Ähm, und die DTU, ich hatte da äh, Rücksprache unter anderem mit dem Leistungssportdirektor Dr. Jörg Bügner. Die hat das letztendlich auch offiziell so gehandhabt, dass sie auf die Entscheidung der ITU gewartet hat und hat dann dementsprechend auch die nationalen Qualifikationskriterien übernommen. Das heißt, die beiden besetzten Plätze, die man schon gehabt hat, durch Laura Lindemann und Jonas Schomburg jetzt in dem Fall, hätten auch weiterhin Bestand unter zwei Voraussetzungen. Einmal, dass es auch 2021 nur noch einen Quali-Wettkampf für die Staffel gibt weil eben dann sich nichts mehr an dem Ranking ändern kann und Deutschland dann die vier Plätze behält. Und dann, dass die beiden qualifizierten Sportler bis zum 31.03.2021 unter den Top 35 ähm, des Olympic Qualify Rankings sind. Und da ähm, stehen sie auf jeden Fall gut. Das wird funktionieren, gerade weil es ja dieses Jahr auch keine Saison gibt. Sprich, alles, wie es jetzt vorher gewesen ist, wurde auch einfach nur mit ins nächste Jahr genommen. Also... Die Sportler kriegen letztendlich die Sicherheit oder die Umstände, die sie auch für 2020 gehabt hätten.
0: Mhm. Und
1: ähm, kriegen da auch das Vertrauen, da auf die Ausgangslage berufen zu können, wie sie jetzt auch gewesen wäre. Ähm, dementsprechend heißt das aber für die DTU natürlich auch, es gibt noch zwei Plätze, die zu besetzen sind. Ähm, Dieses Jahr sollte das so gelöst werden, dass am 28. Mai äh, dieser interne Supersprint-Triathlon in Chiembaum hätte stattfinden sollen. Über 300 Meter schwimmen, äh, 6,7 Kilometer Radfahren und 1,9 Kilometer Laufen. Jeder Sportler für sich allein und die beiden schnellsten Einzelzeiten bei Männern und Frauen hätten dann die beiden noch offenen Qualifikationsplätze bekommen für Olympia. Ähm, Und auch da hat dann die DTU jetzt mitgeteilt aufgrund ähm, der internationalen Kriterien der ITU erlaubt es das Ganze Ihnen letztendlich auch, die ähm, das Qualifikationsverfahren so fortzuführen. Und das wollen Sie im Sinne der Nachhaltigkeit und Transparenz auch machen. Sprich auch für alle anderen Athleten, die jetzt in Chienbaum gestartet werden, wird es demnach wahrscheinlich oder wird es Stand jetzt so sein, dass es dieses Event einfach
0: nächstes Jahr gibt. Ja, das äh, Event, das Wirkt fast so, als wenn wenn man sich das ausgedacht hätte, damit es perfekt in die ITU-Kriterien zur Durchführbarkeit von Wettkämpfen passt. (lacht) Also das ist ja wirklich ein Kleinstwettkampf. Wie viele wären aktuell startberechtigt gewesen? Boah, müsste ich genau nachgucken. Es sind auf jeden Fall nur die Athleten
1: der jeweiligen Nation, die unter den Top 140 in dem internationalen Ranking sind. Also ich glaube, bei den Männern waren es vier ohne Jonas Schomburg oder f- fünf und bei den Frauen auch um, um den Dreh. Ähm, also wirklich sehr, sehr wenige. Ja. Ähm, dementsprechend äh, ja wäre das kein Problem gewesen. Aber ich finde es halt eben ähm, insgesamt international wie jetzt national bei uns auch äh, fair zu sagen, im Sinne der Sportler... Ähm, Macht man das Ganze so, dass man wie die Olympischen Spiele letztendlich auch alles einfach nur nach hinten schiebt, aber an den Umständen nichts mehr ändert. Ja. ja. Und ähm, also das, äh, wir hatten ja im Podcast unter anderem auch mit mit Fares gesprochen als Bundestrainer, der gesagt hat, er sieht ähm, auch die Möglichkeit, dass sich junge Athleten in dem Jahr noch weiterentwickeln. Ähm, das wäre natürlich nur ein Vorteil für diejenigen, die überhaupt startberechtigt wären, weil dadurch, dass es keine Rennen gibt können sich andere Athleten, die jetzt noch deutlich jünger sind, beispielsweise auch nicht mehr im im Ranking so nach oben katapultieren, dass sie ähm, neu da reinrutschen würden. Mhm. Also jemand, der jetzt so jung ist, dass er noch keine Punkte gehabt hätte, der jetzt vielleicht äh, diese Saison den Durchbruch überhaupt... ähm, hätte, wenn es nächstes Jahr das Event gibt und er dieses Jahr Punkte sammelt oder sie, ähm, dann wäre das ja denkbar gewesen. Dadurch, dass man eben auch keine Punkte sammeln kann jetzt 2020, werden das für die das, für die Events nächstes Jahr auch die gleichen Athleten sein wie dieses Jahr. Und klar, in, in dem Rahmen gibt es ja auch nochmal Unterschiede und da profitiert äh, je nach Alter vielleicht auch und Trainingszustand oder Verletzungshistorie oder so, der oder die eine oder andere mehr von diesem zusätzlichen Jahr als äh, umgekehrt. Ja. Also wird auf jeden Fall spannend, aber finde ich, glaube ich, eine ne transparente ähm, und gute Lösung, die fair gegenüber allen Beteiligten ist.
0: Ja, ja. also alles um ein Jahr verschoben. Ich habe übrigens gestern auch die Nachricht bekommen dann vom DOSB, dass äh, meine Olympia-Akkreditierung auch ein Jahr weiter gilt. Ja, also äh, auch da fängt man nicht den ganzen Prozess von vorne an, sondern sagt, äh, die Ähm, Akkreditierung für die Olympischen Spiele bleiben bestehen, Äh, es sei denn ein Verlag sagt jetzt, wir entscheiden uns dagegen hinzufahren nach Tokio, dann äh, wird die Nachrückerliste entsprechend bedient Ähm, (lacht) die einzige Auflage ist wenn man sich jetzt optisch stark verändert hat, dann sollte man doch bitte ein neues Foto einreichen (lacht) so schlimm ist es noch nicht hier ja, <lacht> nee, aber es also
1: scheint ja auch so zu sein, dass es dann eine einheitliche Lösung ist. Ich frage mich dann ähm, bei so einigen Events, beispielsweise auch Marathon, wo ja dann die Quali-Wettkämpfe jetzt äh, an am Termin der oder am neuen Termin der Olympischen Spiele orientiert, teilweise schon wirklich lang her sind. Da muss man ja auch immer noch mal wieder beispielsweise als Halbmarathon oder so nur einen Leistungsnachweis bringen, mhm. ähm, behält aber seinen Qualifikationsplatz und so weiter. Ob man da vielleicht in einigen Sportarten, also in anderen auch, Leichtathletik zum Beispiel, ähm, ob dann da nochmal neu gestartet wird, dass man sagt, es ist jetzt ein so langer Zeitraum vergangen, wir wollen halt eben auch sicher sein, dass wir die fittesten Leute in dem Jahr dahin schicken. Oder ob man dann sagt, okay, äh, die Sportler haben zu dem Zeitpunkt, wie es eigentlich angedacht war, das Vertrauen gewonnen und äh, die dürfen wir jetzt nicht benachteiligen, ist auf jeden Fall... Schwierig, weil eigentlich ist es ja auch die Aufgabe der Athleten, dafür zu sorgen, dass man in diesem Jahr ähm, weiterhin fit bleibt. Und ähm, auch wenn das natürlich nicht schön ist, gerade wenn man schon qualifiziert war, muss ja jeder mit der Situation irgendwie klarkommen. Und dass die Nation im im Sinne des Landes jeweils handelt und dann auch wirklich die Besten dahin schicken will, ist auch irgendwie deutlich. Also oder das das geht ja auch immer daraus hervor, wenn du jetzt auch 100-Meter-Sprint Nimmst und dann auf einmal 2021 noch Events stattfinden und da wirklich ähm, Leute deutlich, deutlich schneller sind als vorher. Was machst du dann als Nation?
0: -hmm. Also
1: wir haben das an anderer Stelle ja auch schon mal, glaube ich, zu zweit diskutiert. Das ist halt, also ich ich könnte mir schon so Sonderfälle vorstellen, wo das dann echt schwierig wird, auch dann irgendwie zu argumentieren, wen schickt man dahin? Und ich weiß nicht, das ist, also so wie wir es im Triathlon haben, ist es eben, finde ich, ziemlich fair und ziemlich deutlich, jeder weiß, wie die Qualikriterien sind, die sind nachvollziehbar, man kann sich lang genug darauf vorbereiten, aber Triathlon ist eben eine Sportart oder jetzt auch mit den Kriterien, die kann man nur bedingt messen im Vergleich zu anderen Sportarten und die hat halt eine starke taktische Komponente. Mhm. Also wie gesagt 100 Meter Sprint 200 Meter Sprint so alles andere in der Leichtathletik ähm, Discos und Speer und sonst irgendwie das ist halt viel besser messbar ja. und wenn, wenn da jemand nach diesem einen Trainingsjahr jetzt ähm, auf einmal im Frühjahr noch vor den ähm, oder in dem Quali-Zeitraum kommt und alle anderen die vielleicht schon vorher qualifiziert gewesen wären übertrumpft dann muss sich vielleicht äh, irgendeine Nation doch noch mal die Frage stellen Ähm, ob sich das lohnt, da nochmal zu überlegen. Ich weiß es nicht. ist auf jeden Fall ein interessantes Gedankenspiel. Mal schauen, was sich da so auch auch abseits dann letztendlich vom Triathlon so daraus entwickelt. Also ich glaube, da da wird man noch so die eine oder andere Diskussion mitbekommen. Ja,
0: Ja, kommen wir zurück darauf, wenn diese Athleten, über die wir gesprochen haben, die Spitzensportler wieder rennen, bestreiten werden, dann hat die ITU da verschiedene Szenarien aufgestellt. Ähm, Bei der ITU geht es äh, ganz klar darum, man will nicht... Die Keimzelle sein, wo Infektionen übertragen werden oder wo sich Sportler infizieren. Ja, und äh, das gilt natürlich für alle Beteiligten. Ähm, und so einer der Grundgedanken ist natürlich auch da Kontaktminimierung, Kontaktvermeidung. Und äh, trotzdem will man den Athleten die Rennen anbieten. Ja, selbst stuft man das Ganze von der Risikogestaltung her er so ein auf einer fünfstufigen Skala, die auch abgestimmt ist mit internationalen Organisationen wie der WHO, dass, dass äh, der Einfluss oder die Gefahr, die vom Triathlon ausgeht, auf das Event selber, aber auch auf den Bereich der, der Public Health, der Gesundheit der lokalen Bevölkerung, relativ gering ein. Es sei denn, es gibt gerade einen akuten Ausbruch oder ein, ein Wiederaufflammen der Corona-Tätigkeit dort vor Ort. Dann muss man das Ganze natürlich anders bewerten. Aber grundsätzlich sagt man Triathlon ist jetzt erstmal nichts, von dem eine große Gefahr ausgeht, wenn man das Ganze dann eben vernünftig handhabt. Und das Ganze beginnt eben schon damit, dass man äh, schon weit vor dem Event schaut, wie können wir dafür sorgen, dass wir nicht Dinge einschleppen. ja? Also ähm, die Athleten, die... Ähm Menschen, die von den Verbänden entsandt werden und so, die müssen also ein medizinisches Zertifikat einreichen vor dem Rennen. Sie werden vor Ort dann laufend kontrolliert. Also alle Akkreditierungen, die rund um ein Event ausgestellt werden, gelten immer nur bis zum nächsten Tag. Und dann wird immer ein Gesundheitscheck vorgeschrieben, der beinhaltet, dass einmal kurz Fieber gemessen wird. Und ich glaube, das ist was, was wir uns bei ganz vielen öffentlichen Dingen in Zukunft immer wieder vorstellen müssen ist, dass ähm, so ein infrarot fieberthermometer im Umlauf ist, wo immer wieder geguckt wird, äh, haben wir hier Menschen, die eine erhöhte, erhöhte Körpertemperatur haben. Ähm, wie gesagt, im, im Triathlon wird das auch so sein, dass alle Beteiligten einmal am Tag äh, kurz zur Fiebermessung müssen und auch ähm, die Athleten einen, äh, die Coaches, die Offiziellen, äh, die, die Helfer immer eine Messung des Blutsauerstoffgehalts über sich ergehen lassen müssen. Also kurz mit so einem Clip am Finger wird gemessen, wie viel Sauerstoff ist im Blut. Auf einem optischen Messverfahren beruht das, wo man eben dann ausschließen kann oder wo man eben aus der Konstellation von erhöhter Körpertemperatur und weniger Sauerstoffgehalt vielleicht frühe Symptome erkennen kann einer Corona-Infektion. Ja, und wie gesagt, die Akkreditierung gelten immer nur von Tag zu Tag. Grundsätzlich wird man sich darauf einstellen müssen, dass überall ähm, Handschuhe und äh, Masken getragen werden müssen. Das ist, glaube ich, so äh, für alles, was nicht den Athleten im unmittelbaren Wettkampfgeschehen betrifft, ähm, das, das übliche Bild. Ja, und ähm, die Veranstalter müssen vorher natürlich, weil das immer wieder lokale Geschichten sind, natürlich vorher abklären, wie gehen wir damit um, wenn wir jetzt jemanden in Quarantäne schicken müssen und so. Das muss alles vorbereitet werden. Also da kommt eine Menge mehr Arbeit auf die Veranstalter zu. Und da sind dann vielleicht so Veranstaltungen wie Abu Dhabi, die einfach ähm, über ein riesen Areal verfügen, da klar im Vorteil. Ja, ja grundsätzlich ja, das sind, ist
1: man... sind dann auf jeden Fall skurrile Bilder, wenn also das bezieht sich dann ja auch auf so... Ich weiß nicht, ab, ab wann gilt denn sowas wie Masken und Handschuhe und ab wann wird das wieder aufgehoben? Also ist das so Vorwettkampfphase für die Athleten, wenn die irgendwie in der Wechselzone und dann auch sind, da müssen sie das dann tragen und im Wettkampf nicht und dann zur Siegerehrung ziehen sie es wieder an? oder?
0: Ja, letztendlich, äh, solange sie nicht im Wettkampfbetrieb sind, kann man fast sagen. Ja, Also ich denke mal, das geht bis zum Line-Up äh, vor dem Start. Äh, das ganze Startprozedere wird äh, entzerrt, was die, äh, die topografische Komponente betrifft. Also große Abstände zwischen den Athleten, was bei den ITU-Rennen, die eine begrenzte Teilnehmerzahl haben, ja besser möglich ist als bei einem klassischen riesen event ähm, Und äh, also die Entzerrung ist eine, ist eine Geschichte der räumlichen Dimension. Ähm, trotzdem wird das Ganze komprimiert und zwar in zeitlicher Dimension. Das ganze Line-Up und so soll deutlich beschleunigt werden. Das heißt, die Athleten kommen aus einem sehr großzügig bemessenen Vorstartbereich äh, werden schnell aufgerufen, gehen schnell an den Start und schnell ins Rennen. Da hat man natürlich dann diese großen... Gruppenbildungen ähm, beim beim Triathlon. Ich könnte mir vorstellen, dass da auch mehr Einzelstartmodus, ähm, kleinere Rennen stattfinden und so weiter. Man ist da sehr vorsichtig, was Age-Group-Rennen betrifft. Also da glaube ich nicht, dass wir da so schnell einen Ersatz sehen für die Age-Group-WM, die in Kanada geplant war. Ich glaube, man sieht da eher Dinge, dass eben die Athleten, die Richtung Olympia zielen, wieder in den internationalen Wettkampfbetrieb reingehen sollen. Da gehört natürlich das ganze Thema der der Sicherung einer Reiseplanung dazu. Das sind alles noch Bereiche, wo wir momentan noch wenig dran denken können. Aber wie gesagt, die ITU hat da Szenarien entworfen, wie das Ganze stattfinden kann. Grundsätzlich sagen sie, wenn du über 65 bist, dann Machen mal lieber noch ein Jahr Pause. Ja, also das, äh, die sagen ganz klar, Risikogruppen können wollen wir momentan nicht bedienen. Ja,
1: ja aber ich, ich finde die, find die Vorstellung trotzdem so skurril. Also ja. ich meine, mal, mal ganz ehrlich, der Sport lebt letztendlich und gerade auch der Triathlon von der Emotion. Ja. Davon, dass, dass Leute gerade auf der Kurzdistanz bis zur letzten Sekunde um jeden Millimeter kämpfen, dann im Ziel umfallen, dann eine Minute liegen und sich dann kurz in den Arm und abklatschen ja. und irgendwie sich gratulieren und Respekt zollen. Und äh, jetzt soll das so sein, dass die äh, dann nach dem Wettkampf sich in getren- getrennte Ecken setzen und dann sofort wieder Maske über und Handschuhe auf und dann bei der Siegerehrung auch. Also ich finde, da geht so die, auch für die Zuschauer. Natürlich, Die müssen es ist deren Beruf, den müssen sie weiter ausüben und es ist löblich, dass es Richtlinien gibt. Und das muss ja auch so sein. Aber ich finde diese Vorstellung einfach ganz, ganz merkwürdig. Ja. Also da geht da geht so viel Atmosphäre auch für die Zuschauer irgendwie verloren und so
0: viel, also ja, ja. weiß er nicht. Ja, äh, Finde ich befremdlich. Ja, Zuschauer ist ein gutes Thema. Also äh, gru- grundsätzlich wird überall dafür gesorgt, dass möglichst wenig Menschen anwesend sind, ja bis hin zu Selbstbedienungsverpflegungsstationen. Ähm, Es ist verboten, äh, irgendwo Berührungen stattfinden zu lassen. Ja, es ist verboten, sich äh, eine Wasserflasche auszutauschen und so für die Athleten. Aber auch grundsätzlich nur ein Coach pro Mannschaft, äh, ganz wenig Offizielle nur, Ähm, die ganze Bestückung des Rennens mit Personal, mit Volunteers soll auf das Minimum runtergefahren werden es soll dafür gesorgt werden, dass es äh, möglichst viele Stellen gibt, wo Zuschauer das Rennen verfolgen können, weil wenn Tribünen aufgestellt werden, dann sollen es reine Sitztribünen sein und der Abstand von Stuhl zu Stuhl muss mindestens zwei Meter betragen in alle Richtungen. Also da kann man sich vorstellen, wie so eine Tribüne aussieht. Ähm, das kann man sich dann auch gleich komplett sparen und einfach dafür sorgen, äh, dass keine Zuschauer kommen. Mehr, weil
1: ja, ich, ich meinte auch zum Beispiel bei Zuschauer jetzt in dem Fall von der Kurzdistanz äh, die Live-Übertragung. Ja. Also gerade bei der WTS, das ist ja ziemlich eingeschränkt gespielt und seit Jahren äh, extrem gut und zuverlässig, aber wenn du dann eben zu Hause sitzt und du äh, fühlst da so richtig mit, weil es halt bis zur letzten Sekunde auch ganz oft äh, wirklich spannend ist und da was passiert ähm, und dann siehst du einfach, dass da so im im Ziel äh, die Leute halt nicht aufeinander zukommen und abklatschen und sich dann gratulieren und in den Arm liegen und du einfach auch siehst, was denen jeweiligen Athleten das irgendwie so bedeutet, sondern die werden dann so äh, gebeten, in verschiedene Richtungen zu gehen, ja doch wie jetzt sofort die Handschuhe anzuziehen. Ich kann mir das so richtig vorstellen und ich ja, ich äh, kann mich mit mit den Bildern gerade noch nicht so richtig anfreunden, aber ja. vielleicht ist das dann einfach die Realität, mit der wir leben. Ja, ja
0: wir, wir sind sowieso so ein bisschen ausgenommen, äh, wir Journalisten und Fotografenpack. Äh, wir wir <lacht> dürfen uns nämlich bis auf einen Meter annähern äh, im auf der Fototribüne. Die Fototribüne muss mindestens 20 Meter hinter der Ziellinie liegen. Und wie gesagt, wir untereinander dürfen uns auf einen Meter Abstand nähern. Die Fotopositionen werden vorher markiert. Äh, Ja, wir sind da nicht so wichtig. (lacht) Oder es ist nicht organisierbar. Ähm, Also ich gehe auch davon aus, dass dass auch äh, Akkreditierungen deutlich restriktiver gehandhabt werden, weil man einfach äh, auch da natürlich von Veranstalterseite für sorgen muss, dass da keine Ansammlungen stattfinden in Bereichen, die einfach mal natürlich äh, begrenzt sind. Und äh, wie gesagt, ähm Mixzone, Zone, das heißt da, wo wir unsere Interviews führen, zwei Meter Mindestabstand und dann, das ist nochmal eine Ausnahme, wenn es zur Siegerehrung dann kommt, soll das Ganze natürlich auch schnell ablaufen, es ist nur ein offizieller und ein VIP erlaubt und eben die drei Athleten, die zur Siegerehrung gehen, alle müssen Masken und Handschuhe tragen. Und der VIP und die Athleten dürfen für einen kurzen Moment für das Foto dann einmal ihre Masken lüften und in die Kamera lächeln. Also das wirkt dann schon sehr, sehr äh, gequält und skurril. Ja, ich, ich frag mich ich frage
1: mich, wie das mit jeweiligen Trainingsgruppen ist. Ob es dafür Ausnahmegenehmigungen gibt im Sinne halt von der Arbeit nachgehen und auch Olympiavorbereitung, wenn es denn wieder Kurzdistanzrennen gibt? Ich meine, äh, nimmst du jetzt die ganze Gruppe um Joel Fillial? Also muss jetzt keine einzelne Nationalmannschaft sein mit den äh, Athleten aus dem jeweiligen Land, aber wird es dann irgendwann mit einer Ausnahmegenehmigung wieder möglich sein, dass die zusammen irgendwo im Trainingslager sind oder hinfliegen, einfach um sich. Bestmöglich auf die Olympischen Spiele vorzubereiten, was ja deren Beruf ist, dann könnten die halt auch nach dem Rennen in ihrem Hotel noch gemeinsam sitzen und äh, zusammen Zeit verbringen. Oder ist, gilt das dann wirklich wieder für, für alle, weil jedes Rennen eine potenziell neue Option ist, sich an jemand anderem irgendwie doch noch anzustecken und das in einen Umkreis zu bringen. Also ich habe da echt äh, jetzt ganz theoretisch viele Fragen, wie das in der Praxis aussehen soll. Das
0: fragt sich ganz Deutschland gerade
1: zum Thema Fußball-Bundesliga. Ja, ja was waren da die, die Zahlen, 40.000 Tests pro Wochenende?
0: Ja, ja, irgendwie.
1: Ja, kann ich mir jetzt auch äh, erklären, wie da 8 Milliarden fehlen, ja. die wir alle schließen sollen? Die unter anderem auch für Schnelltests sind, das brauchen die ganzen Fußballer. <lacht> ja, ja,
0: ja, genau. Ne?
1: <lacht> ja, ich weiß nicht. Gut, ja. das, das, ist, das ist ein anderes Thema, ja, ja, aber ja. die
0: Verhältnismäßigkeit. Ja. ja. Ne? Also, wie gesagt, es soll möglichst wenig Kontakt stattfinden. Also, jeder Athlet, der mal beim Triathlon stattgefunden hat, der kennt das. Der hat irgendwo unterschrieben, äh, die Wettkampfbesprechung ist Pflicht. Das neue Szenario ist, die Wettkampfbesprechung ist verboten. Äh, Die muss nämlich äh, digital stattfinden. Äh, Im Race Package darf also nur noch die Startnummer drin sein, kein Promomaterial von Sponsoren und so weiter. Äh, Alle Checks am Material sind rein visuelle Checks, da darf also auch nichts mehr angefasst werden. Ähm, Im ITU-Bereich kennen wir das, dass die Strecke schon im Vorfeld mal gesperrt ist, dass die Athleten da drauf trainieren können, eskortiert, das wird alles verboten. Also es gibt keine Streckenbesichtigung in dem Sinne mehr und ähm, die Athleten sollen so wenig Zeit wie möglich, so steht es da tatsächlich wirklich drin, sollen so wenig Zeit wie möglich am Wettkampfgelände verbringen. ja.
1: Joach. Ja, es ist, es ist so absurd. Ja. Aber es ist, es ist witzig, wie schnell sich sowas ändern kann. Sonst bist du der muster wenn du nach zehn Jahren Triathlon-Erfahrung immer noch zur Wettkampfbesprechung gehst. Jetzt bist du der Übeltäter.
0: Ja. Mhm. <lacht> genau. Und der Wettkampf selber, also man empfiehlt da ganz klar für alle Gruppen, also Elite, U23 und Junior, ähm, soll es, ähm, also für die, für die, äh, Hochleistungswettkampfformate der ITU soll es überlegt werden, so viel wie möglich Time Trials auszuführen, also Einzelstartwettkämpfe, um einfach die äh, Athletendichte zu vermindern. Und für die Age Grouper soll es auf jeden Fall nur noch Non-Drafting-Rennen geben. Ähm, bei den Age Groupern dann eben im Rolling Start-System und bei der Elite, äh, wie gesagt, mit Abständen beim Start. Und dann wird es ganz spannend, weil da kommen wir dann in dem Bereich der Durchführbarkeit von Veranstaltungen, dass der Abstand in der Wechselzone von Rad zu Rad zwei Meter betragen soll. Und wir wissen, wir kennen alle Wechselzonen, wo man links und rechts äh, mit den Lenkern anstößt beim Aufbauen. Und wenn man zu spät kommt, dann findet man kaum noch einen Platz und muss sein Fahrrad andersrum einhängen. Zwei Meter ist dann mal eine ganz andere Dimension. Und äh, wenn man jetzt also Reihen aufstellt von Rädern, dann muss der Abstand von Reihe zu Reihe fünf Meter betragen. ja Also da wird so eine Wechselzone dann auf einmal deutlich, deutlich größer. Oder die Anzahl Athleten, die eine geografisch vorgegebene Wechselzone überhaupt fassen kann, äh, wird deutlich kleiner. Und wenn wir hier an den Ballendamm in Hamburg denken, darüber können wir nachher mal mit Oliver Schick sprechen. Also Wechselzone ähm, ist Stauraum, also das muss alles entzerrt werden. Und wie gesagt, zwei Meter von Rad zu Rad, das ist mal relativ komfortabel, aber wie gesagt, bedeutet auch, dass entweder die Wechselzone größer oder die Starterfelder kleiner werden müssen. Also wie gesagt, das sind jetzt ITU-Bedingungen, aber daran Die ITU als weltweit Governing Body, World Fund nennen sie sich inzwischen, ja, und nicht mehr ITU, die geben natürlich da Vorgaben, die natürlich dann auch auf auf untergeordneter Ebene berücksichtigt werden müssen. Die Autorität hat die ITU dann einfach mal, dass sie sagen kann, so stellen wir uns das vor und jetzt haltet euch bitte da dran. Mhm.
1: Ja, also die die Nationalverbände orientieren sich ja auch danach. Also müssen müssen sie ja auch, das ist ja... Ja. Ähm, sprich dann Gesetz für alle letztendlich, ja. aber ja.
0: Wechselzelte sind verboten Nacktheit aber auch, ja, also das wird für viele dann äh, eine ganz neue Überlegung was äh, Wettkampfequipment betrifft ja, also ähm, man hat kein Zelt mehr, wo man sich nackt nicht machen dürfte darf es aber auch nicht außerhalb ja? äh, das ist natürlich dann auch äh, historisch im deutschen Triathlon anders gehandhabt worden aber Nordamerikaner äh, Ticken da anders ja? <lacht> Ja, ähm, die Organisationskomitees sind äh, angehalten, für maximale Ausbreitung der Ausbreitungsmöglichkeiten der Athleten auf dem Radkurs zu sorgen. Das heißt vielleicht auch breitere Straßen. Ja, sind wir mal gespannt. Wir kennen alle die ähm, Problematiken, die überhaupt mit der Gestaltung von äh, Radstrecken zu tun haben, zur Genüge. Ne? Äh, Laufstrecken dürfen nur noch Runden sein und keine Wendepunktstrecken mehr. Man soll also diese, Verme- äh, diese Begegnung vermeiden und äh, wie gesagt, vier Meter Abstand zwischen den Läufern und man sollte sich nicht anschauen bei Überholvorgängen.
1: Ey, tut mir leid, aber das ist, also ich, ich, bin mir, ich bin mir echt nicht sicher, wie das funktionieren soll. Ja. Also ob, ob das jetzt auch aufgesetzt wird, um den Leuten das mitzugeben, in dem Wissen, dass vieles davon sowieso nicht klappt, ähm, oder ob man da wirklich denkt, dass es äh, einfach so umsetzbar ist, wie das jetzt geplant wird. Weil also gerade mit dem Überholen auf der Laufstrecke, also ähm, angucken, jetzt mit vorhin Spaß beiseite, ist ja noch jedem selbst überlassen, das kann man ja steuern. Mhm. Aber so entweder dieses schnell vorbeilaufen oder vier Meter Abstand zu lassen, das ist halt auch nicht so einfach wie auf dem Rad. Ja. Also und gerade wenn wenn ich weiß nicht, also wenn du einen Wettkampf austrägst, dann soll es ja auch ein Wettkampf sein. Ja, ja. Und da, wird sich, da wird sich niemand, der dann sagt, ich habe dafür Geld bezahlt, das ist eine Veranstaltung, die findet statt, irgendwie zurücknehmen und sagen, na, ich komme nicht vorbei und kann mich absetzen, ich laufe jetzt einfach diese vier Meter Abstand hinterher und ziehe die Handbremse. Mhm. So, das, das werden viele Leute im Wettkampf einfach nicht machen. Und ich glaube, da muss man als irgendwie Ausrichter und, und, und Veranstalter das auch glaube ich, realistisch einschätzen. Ja. Und, und ich frage mich dann auch, was, was die Konsequenz sein soll. Also wird man dann jetzt von den Wettkampfrichtern ermahnt, äh, weil man keinen Abstand gehalten hat oder kriegt man dann eine ne Karte oder Zeitstrafe, weil man beim Überholen den anderen angeguckt hat? Vielleicht ich wird ja auch in Wettkampfrichtern also,
0: gespart. Ja. Also das sind ja auch... Menschen, die irgendwo da sind. Ja, also
1: ja die gibt es die da nicht und wir machen doch alle, was wir wollen. Also ja, ja. Ne? Ich, ich, also, ich, ich, ähm, ich kann mir das ehrlich gesagt in der Praxis, wenn ich mir jetzt vorstellen würde, am Wochenende wäre ein Wettkampf und das sind die Richtlinien, auf die ich mich einstellen würde, schwer vorstellen. Und selbst wenn es umsetzbar wäre, hätte ich auch wirklich einen großen Zweifel, ob mir das so Spaß machen würde.
0: Ja, ja. Also, ähm. Ja, das, das ist eben die Frage, macht einem das Spaß. Wir, wir kommen ja noch zum Thema Verpflegungsstationen beim Laufen. ja Jeder kennt das, irgendwie große Buffets und so wird es alles nicht mehr geben. ja Also äh, außer bei den elite sollen alle Laufverpflegungsstationen ähm, Selbstbedienung sein und bis zur olympischen Distanz soll es auch nur Wasser geben. Für längere Distanzen ähm, soll es auch andere Dinge geben dürfen, aber die müssen immer verpackt sein. Ja, das heißt, man wird sich dran gewöhnen müssen. Irgendwie, da gibt es nicht mehr die angeschälte Banane oder so. ähm, Da gibt es äh, ja Riegel in Originalverpackungen oder wie auch immer. Also man will da einfach jeden Kontakt vermeiden und äh, die Menschen, die die Verpflegungsstation aufbauen, müssen auch andere sein als die, die am Ende den Müll einsammeln, um einfach auch da mhm. irgendwo einen Kreislauf von äh, möglichen äh, Infektionsherden äh, zu vermeiden. Also ich kenne das selbst, das ist äh, noch nicht so lange her, ich habe hier mal in Hamburg einen Halbmarathon gelaufen, da gab es, äh, obwohl der der Titelsponsor ein Hamburger Mineralwasser war, gab es irgendwann kein Wasser mehr und an fester Verpflegung Verpflegung gab es auch nur original verpacktes und zwar Orangen. Man gab, es gab Orangen im, <lacht> im ganzen Stück. Das war die einzige ja. Verpflegung, die es gab. Oh ja. Mann. Na, wenn, wenn wir schon bei
1: Verpflegung sind, äh, dann, dann lass doch die größte Katze mal aus dem Sack, also aus
0: aus dem Trinkrucksack. Ja, da, da kommen wir gleich noch zu, wenn wir über Ironman reden. Ähm, wir, wir bewegen uns bei der Kurzstrecke jetzt ins Ziel. Es wird ähm, äh, 1,50 Meter breite Zielkanäle geben und man muss also dafür sorgen, dass man nicht in den Kanal läuft, wo vorher schon einer reingelaufen ist oder äh, wenn es eben zum Zielspurt kommt, dann muss auch da dieser 1,50 Meter Abstand eingehalten werden. Also das wirkt alles sehr... Ähm, sehr, ja, schwierig. Und wenn es dann eben doch beim elite so ein Zielbanner gibt, da muss das natürlich zwischen Frauen- und Männerrennen desinfiziert werden. Ja, ähm... Fotos direkt nach dem Zieleinlauf der Medaillengewinner sind nicht erlaubt. Ähm, Ja, das haben wir alle schon gehabt. Die Athleten dürfen nicht mehr zu Boden fallen, also die müssen dann weitergehen in den Nachzielverpflegungsbereich, der auch unbemannt ist, wo sie sich also schnell ihre Nachzielverpflegung vom Tisch greifen dürfen und dann möglichst schnell das Wettkampfgelände verlassen sollen. Ähm, Ja, das ist so äh, das äh, Geschehen, wie man sich das bei der ITU vorstellt. Also ich sag mal, das das ist so... äh, zielt darauf hin, berufsausübung zu ermöglichen, aber das Ganze möglichst ähm, für sich. Ne? Äh,
1: ich ich freue mich ja jetzt schon auf die Insider-Infos, äh, ob sich dann beim Rennen an alles gehalten wird und alle am Abend zusammen äh, an der Bar bei einem alkoholfreien Bier sitzen. Ja,
0: ja. <lacht>
1: <lacht> Gut, das ja mal sehen. Das ist, äh, hat sich der Verband auf jeden Fall Gedanken gemacht. Ja. Ähm, ja, die zwei großen Fragen sind natürlich, wie viel kostet das Ganze bei der Durchführung, so wie es vorgesehen ist, an, ähm, an Unterhaltung ja. für, für die Zuschauer letztendlich? Die Athleten gehen da ja in, in der Form auch nur ihrem Beruf nach. Und dann die zweite Frage, lässt sich das auch wirklich so umsetzen, wie es jetzt theoretisch erstmal auf dem Papier festgehalten wurde? Ja,
0: wie gesagt, die ITU hat da vor allen Dingen das Thema Elitesport im Blick. Bei Ironman sieht das ganz anders aus. Wie gesagt, ich hatte am Donnerstagabend die Chance, eine ganze Stunde lang mit Andrew Messick zu sprechen. Und äh, der sagt ganz klar: äh, Wir haben hier gerade eine Situation, die komplett außerhalb unserer Kontrolle ist. Wir mussten über 100 Rennen äh, verschieben und wir hoffen so ein bisschen darauf, dass wir im September wieder am Start sind mit unseren Events. Aber die werden natürlich ganz anders aussehen und die werden auch von Region zu Region und Land zu Land ganz anders aussehen, weil wir uns natürlich überall auch an die örtlichen Bedingungen halten müssen. Ja, und die sind einfach mal äh, komplett unterschiedlich, wenn es da um das gemeinsame Anliegen geht, äh, das Risiko runterzufahren äh, für die Teilnehmer, für die Helfer für die Zuschauer. Aber Ironman sagt auch ganz klar: wir sind ein Wirtschaftsunternehmen, wir müssen Rennen durchführen, um Geld zu verdienen. Und wir wissen aber auch von unseren Athleten, wenn sie die Chance haben, Rennen zu bestreiten, dann wollen sie auch Rennen bestreiten. Ja, also das ist äh, laut wenig ähm, Stimmung in der Szene. Äh, er hat natürlich auch den, die nordamerikanische Brille da auf, äh, dass die Athleten sagen: Ach komm, lass uns das Ganze doch jetzt erstmal aussetzen und wir sind irgendwann wieder da. Ja?
1: Mhm. Meinst, meinst du, da gibt es ähm, innerhalb der, der Szene von den age Groupern einen
0: Stimmungsunterschied je nach Destination? Ich glaube, dass die Nordamerikaner da vielleicht entspannter sind, als man es hierzulande ist. Ähm ich glaube, dass hierzulande auch viele Menschen mit einer Absage äh, hätten leben können. Aber wir kommen ja gleich noch auf den Ironman-Rennkalender. Ähm, da tun sich ja gerade diverse Dinge. Wir haben über verschiedene Dinge letzte Woche berichtet. Da sprechen wir gleich mit Olli Schick drüber. Ähm, ich bin gespannt. Das können wir schon mal vorwegnehmen. Also wenn es zu einer Lockerung von Maßnahmen kommt, dann soll es im September-Rennen geben. Der Ironman Klagenfurt hat ja auch schon ein klares neues Renndatum, 20. September. Und äh, so wie ich das gehört habe, wird das auch wohl angenommen. Ne? Grundsätzlich sagt Armin, wir wollen jedes Event nur einmal verschieben und wenn es dann ausfällt, dann fällt es aus. Ja? Dann gehen mhm. wir eben komplett auf den neuen Termin im nächsten Jahr und äh, für einige Rennen hat man jetzt schon verschoben. Äh, und Messi ist sich auch komplett darüber im Klaren, dass wir jetzt eher regionale Rennen erleben. Ja, Dass jetzt eben nicht der Amerikaner im September vielleicht nach Klagenfurt fliegt, sondern vielleicht auf ein äh, anderes Rennen in den USA äh, umswitcht. Ähm, ja, über allem steht natürlich der Ironman Hawaii und die Durchführbarkeit. Da gab es noch keine klare Aussage. Ich war so ein bisschen mit der Erwartung ins Gespräch gegangen. Also es war, war ein Gespräch mit äh, äh, zwei weiteren europäischen Journalistenkollegen und drei Amerikanern. Ähm, und wir hatten alle so ein bisschen die Erwartung, ähm, dass die Absage des Ironman Hawaii verkündet wird. Ja, und da. Sagt er, es ist natürlich schwierig, aber wir wollen es noch nicht absagen, solange wir noch einen Hoffnungsschimmer haben. Und wir wollen das Rennen durchführen, wenn A, eine Quali möglich ist und B, die Pandemie beherrschbar ist. Ja, und äh, hinter beiden steht ja ein großes Fragezeichen. Ne? Und ja, vor, vor allem finde ich, da wird ja jetzt gerade auch irgendwie trotzdem mit ähm,
1: zweierlei Maß gemessen. Ja. Also dann zu sagen, für September-Rennen, also späte Septemberrennen, rennen sprich drei Wochen vor dem ähm, Ironman Hawaii gilt, äh, die Leute, die meinetwegen in Österreich leben oder in Deutschland, machen dann eher Rennen aus der Region. Und äh, der Amerikaner ähm, oder Australier wird dann nicht für, zu einer Weltreise animiert, aber ähm, drei Wochen später soll sich die komplette Triathlon-Welt theoretisch auf Hawaii versammeln. Ist halt dann irgendwie auch nicht konsequent. Ähm aber klar, es ist natürlich der Versuch, das irgendwie ähm, zu retten, das größte Event des Jahres. Aber ja. es ist ähm, offensichtlich, das sieht man, glaube ich, auch an, an dieser Regelung, nicht möglich,
0: da eine einheitliche Lösung zu finden. Ja, und, und Messing sagt aber auch ganz klar, ähm, wenn das Ganze erlaubt ist von behördlicher Seite, dann werden wir das Rennen durchführen. Wenn es nicht erlaubt ist, haben wir aber wesentlich mehr Optionen. Ja, und ich denke, damit deutet er an, Wenn höhere Gewalt, dann fällt es uns leichter, das Ding abzusagen mit allen Konsequenzen, die es vielleicht auch für die einzelnen Athleten hat. Ja, also ähm, und er sagt ganz klar, organisatorisch würde eine Verschiebung von 2020 auf 2021 äh, eine Menge Probleme lösen und wir haben ja auch schon darüber spekuliert, äh, das wird uns auch von verschiedenen äh, Bereichen zugetragen, dass man über eine Alternative im Februar nachdenkt, dass man eben vielleicht im nächsten Jahr zwei in Hawaii hat, um eben den normalen Qualifikationsmodus für 21 aufrechtzuerhalten, ohne dass sich eine riesige Anzahl von Athleten staut, dass eben alle, die eine Startberechtigung haben äh, starten können im Frühjahr bei einem verschobenen 20er-Event im Jahr 21, äh, dann aber alles wieder normal läuft. Ähm, Von Hawaii hören wir aber, Äh, wir haben neulich mit Franz Weber drüber gesprochen, unserem deutschen Außenposten in Kailua-Kona, es hat sich auch noch eine (lacht) Fotografin gemeldet, äh, die dort lebt, die sagen alle, und Christoph Fürleger hat auch mal als Veranstalter der Reisen, der, 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 der Mythos Hawaii-Reisen nach Hawaii, der hat mit den Hotels gesprochen. Die sagen alle eigentlich unisono, das Frühjahr ist unsere Haupttouristensaison. Da kriegst du hier kein Hotelzimmer, du kriegst keinen Mietwagen, du kriegst gar nichts. Und wie soll nach einer solchen Krise, wo vielleicht auch der eine oder andere Geschäftsbetrieb gar nicht mehr da ist, wie sollen wir da? mehr Touristen hosten, als wir es sowieso um die Jahreszeit schon tun. Und der Ironman ist einfach mal mhm. ein riesen Tourismus-Event. Und ähm, Messig sagt auch, natürlich braucht Kailua Kona ähm, uns als Touristen, aber das ist für viele schwer vorstellbar, dass das zu einer Zeit stattfindet, wo Hawaii eh komplett ausgebucht ist. Ne? Also ja. momentan ja, ist es alles andere als das. Ja, es kommen äh, ungefähr 100 Leute jeden Tag auf Hawaii an. Das sind zu normalen Zeiten 30.000 am Tag. Also Hawaii ist abgeschottet. Hawaii hat die Neuinfektionen sehr gut im Griff. Es gibt eine Ausgangssperre noch über den ganzen Mai. Verschiedene Events sind verlegt worden. Der Kona-Marathon, der immer Mitte Juni stattfindet, der ist um ein ganzes Jahr verschoben worden. Also man hat da die Situation im Überblick und im Griff. Das Ganze natürlich zu enormen sozialen Lasten. Ja? Also äh, Arbeitslosigkeit äh, bald bei 50 Prozent, äh, weil man da mhm. eben auf Tourismus angewiesen ist. Und was davon überbleibt, das werden wir alles sehen. Ja? Also ich glaube, so umstritten wie der Ironman auch oft da in der lokalen Bevölkerung ist, ähm, so gerne hätte man jetzt wieder zumindest das Geld, ne? also die Einnahmen. Und das ist äh, ja, hochkomplex. Ja,
1: es ist schon schon faszinierend, wie schnell sich da Perspektiven wechseln können. Also komplett um 180 Grad wirklich drehen. Also jetzt das Beispiel mit der Wettkampfbesprechung. Beispielsweise, sonst ist es Pflicht und äh, jetzt ist es Verbot. Und sonst äh, schimpfen viele Einheimische, ähm, Hawaiianer, die nicht sportbegeistert sind, immer auf den äh, blöden Ironman Hawaii irgendwie und die ganzen Leute und die Unruhe. Und äh, jetzt vermissen sie es womöglich dann wenn es tatsächlich nicht stattfinden sollte. Ja.
0: ja. Ist es ist schon komisch. Ja. Also Ironman weiß auch, wenn Rennen stattfinden, müssen sie maximal entzerrt werden, was äh, zu einem deutlich längeren Startprozedere führen wird. Ja, Ob es ein kompletter Einzelstart sind oder ein deutlich entspannter Rolling Start, äh, das ist alles noch offen. Und auch da geht es natürlich viel darum, äh, Touchpoints zu vermeiden. Das war immer wieder das geflügelte Wort, Touchpoints, Touchpoints, Touchpoints. Äh, bis dahin, <lacht> das Messi gesagt hat. Ähm, im Trailrunning ist das Gang und Gäbe, dass die Leute mit Trinkrucksack unterwegs sind. Ja, also das wird auch das Bild beim Ironman sein. Ja, wir wollen ich
1: wollte gerade sagen, br- bring ihn endlich ins Spiel. <lacht>
0: genau. Der Trinkrucksack. Ja. Also wer noch eine Geschäftsidee sucht, Trinkrucksäcke für 42 Kilometer nach 180 Radkilometern oder für beides oder ähm, ja. <lacht> Vielleicht gibt's ja, ja
1: Lionel Le- 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 Sanders war ja jetzt schon am Anfang äh, bezüglich der Schweißanalyse unser Trendsetter. Der ist ja bei seinem, was, was wirklich sein... Erster hawaii ich glaube schon 2014, ist er ja mit Trinkrucksack auf Fahrrad gefahren. Weil er Angst davor hatte zu dehydrieren. Ja, ja. Das da gibt es ja noch diese skurrieren Bilder, du hast ihn ja auf dem Rad vermutlich auch fotografiert. Du erinnerst dich vielleicht dunkel dran. Ja, gut. Dass wirklich. der mit diesem, dass er mit diesem riesigen Buckel da gefahren ist ja, und danach ja. auch gesagt hat, also nur, nur ein knappes Jahr später, wirklich so auch 180 Grad Wendung, wo er gesagt hat, wie konnte ich denn so doof sein? Ja, wie kann ja. man denn. Also weißt du, du beschäftigst dich mit Aerodynamik und gibst hunderte, tausende Euro für drei, fünf, sieben Watt aus. Ja, ja. Und dann dann dann, dann schneidst du dir einen Trinkrucksack über verlierst Zwei Minuten in der Wechselzone und äh, wahrscheinlich 10 bis 20 Watt irgendwie über viereinhalb Stunden oder ein bisschen weniger. Ja, ja. Ähm, ja, aber der hatte die Idee tatsächlich auch schon.
0: Ja, ja. also äh, mir ist das zweimal begegnet in meiner, in meiner ganzen Zeit als Berichterstatter im Profibereich. Der andere Fall war Katja Schumacher, aber das hatte andere Gründe. Ähm, die Älteren erinnern sich, sie ist mal aufgefallen mit einer positiven Dopingprobe nach dem Ironman Frankfurt und hat dann also behauptet, dass das Ganze ähm, durch ein eine äh, mutwillig dopingverseuchte Trinkflasche, die man ihr angereicht hat, auf der Strecke passiert sei. Und ähm, äh, ja, sie durfte dann irgendwann auch wieder starten, auch mit starkem juristischem Beistand hat sie das erwirkt. Auch uns wurden juristisch mit Erfolg damals diverse Aussagen äh, untersagt und daraufhin hat man sie also auch mit Trinkrucksack gesehen, damit ihr sowas nicht wieder noch einmal wieder fährt. ja also
1: ja, Malte Bruns ist 2015 ähm, so Age-Group-Weltmeister geworden auf Hawaii. Stimmt, ich
0: erinnere mich. Allerdings ja. hat er
1: das nur beim äh, Marathon getragen. Ja. Und nicht, nicht beim, beim Radfahren wie Lionel Sanders. Weil Lionel Sanders hat es umgekehrt gemacht. Er hat es nur beim Rad und beim, beim Laufen dann wieder nicht. Also es ist auch irgendwie... Ähm, ja, gab schon alle Konstellationen. Ähm, ja, mal, mal gucken... Äh, was sich daraus entwickelt, ich finde halt gerade für uns age bei ist dann auch so die Abwägung, also für wir reden ja jetzt über Ironman-Veranstaltungen, ja. dafür bezahlt man am Ende des Tages immer noch 600 bis 700 Euro. Ja. Und ist es einem das einmal A wert? Ähm, macht einem das noch Spaß und sind die Einschränkungen so hinnehmbar, dass man diese Abwägung trotzdem noch mit gutem Gewissen ähm, pro Veranstaltung treffen will auch für sich? Ja. Dass die Frage stelle ich mir halt. Ja. Und ich glaube und deswegen auch die Frage an dich, wie was du so aus Erfahrung meinst, gibt es da Unterschiede zwischen beispielsweise Amerikanern und Europäern? Äh, glaube ich tendenziell tatsächlich schon. Also, also könnte ich, ich mir gut vorstellen, dass es so ein europäisches und vielleicht auch eher deutsches Ding ist, so, so, so typisch, dass man dann irgendwie sagt, okay, ähm, äh, gerade dann auch so viel Geld und mit den Einschränkungen, da ist man eher abgeneigt.
0: Ja. Äh, können, könnte ich jedenfalls auch nachvollziehen. Ja, also wer mal verschiedene Unterschiede gesehen hat, also ich, ich weiß, ähm, dass ich mal Berlin-Marathon gelaufen bin und ähm, Dreitausendster geworden bin mit einer Zeit um die drei Stunden vor vielen, vielen Jahren und dann zum LA-Marathon geflogen bin als Berichterstatter, und da wäre ich mit der Zeit 30. geworden. Das Rennen war aber genauso groß und die klimatischen Bedingungen genauso gut. Also in Amerika ist vieles mehr Breitensport, Erlebnis, finnischen und so weiter. Oder wer mal einen Unterschied gesehen hat zwischen einem Frankfurt-Marathon, wo alle mit versteinerter Miene am Start schon auf ihre Bestzeit zielen, und einem London-Marathon, wo jeder Dritte als Prinz Charles verkleidet läuft. Ähm, mal überspitzt ausgedrückt. <lacht> Deutschland ist schon im Ausdauersport sehr performance- und wettkampforientiert. Und da werden die Dinge vielleicht anders gesehen als in Nordamerika oder anderen Ländern, wo es darum geht, hey, ich will ein cooles Erlebnis haben. Aber Ja,
1: klar, es ist, ist total abhängig von dem eigenen Ziel. Weißt du, wenn jemand natürlich auch irgendwie sagt, ich mache das zum ersten Mal und ich möchte mir nicht meine Langdistanzen-Ironman-Premiere irgendwie kaputt machen lassen und dafür nehme ich das gerne in Kauf und äh, mir kommt es dann auch nicht auf ein paar Minuten an oder mir ist dann auch egal, äh, wie viele Leute da starten, ob das dann kleiner ist und wie das dann mit den ganzen Qualifikationen interessiert mich sowieso nicht und so weiter. Äh, könnte ich mir auch eher vorstellen, dass dann gesagt wird, gut, dann trainiere ich die Monate halt so, ähm, Auf die Art und Weise, wie mich dann auch im Wettkampf erwartet und bereite mich dann halt auch dahingehend spezifisch vor, ähm, als dann andere Leute, die es eben über Jahre, Jahrzehnte anders gewohnt sind und sagen, hey, irgendwie, ich will meinen Sport gerade in Anbetracht der Kosten so machen, wie ich ihn kennen und lieben gelernt habe und äh, verzichte dann lieber.
0: Ja, ja. Aber wir haben ja gesagt, wir sprechen nicht nur über Triathlon-Veranstaltungen, sondern auch mit einem Triathlon-Veranstalter und wir versuchen jetzt einmal Oliver Schick zu erreichen. Oliver Schick ist Deutschlandchef der Marke Ironman und ich klinge ihn jetzt mal an. Ja, Frank Wechsel hier, hallo. Wir warten alle gespannt auf den morgigen 6. Mai, wo Bundesregierung und Länder zusammen telefonieren und auch erzählen wollen, wie es denn im Sport weitergeht. Wie siehst du dem Tag morgen entgegen?
2: Ja, für uns ist es natürlich genauso spannend. Wir in Deutschland in dreifacher Hinsicht mit Duisburg, Frankfurt und und Hamburg. Und ja, wir hoffen, dass da morgen zumindest verwertbarer und, und doch auch sowohl für uns als auch für die Host Cities verwertbare Aussage rauskommt.
0: Ja, das heißt, wenn du über Hamburg sprichst, dann sprichst du sowohl über den Ironman, der verschoben ist, als auch das ITU-Rennen, was so geläufig ITU-Rennen heißt, also der Hamburg Wasser World Triathlon, ähm, also zwei Großveranstaltungen.
2: Genau, also verschoben heißt, es ist klar, dass beide nicht auf dem ursprünglich geplanten Termin 21. Juni für den Ironman und 11. Juli für die äh, WTS-Rennen WM-Serie und die Mixed Team Relay World äh, äh, stattfinden kann. Und wir sind mit Hamburg äh, dabei, da jetzt einen Alternativtermin zu finden. Den Hammer unter vorgehaltener Hand auch schon, war aber ja, bei auch schon zu lesen. <lacht> äh, wir warten allerdings alle jetzt darauf, dass, äh, ja, quasi, da uns die Bundesregierung keinen Strich durch die Rechnung macht. Und bis dahin werden wir auch noch nicht rausgehen. Sollte dem dann so sein, also das, erkennbar sehen, dass diese Veranstaltung eine echte Chance hat im September und durchführbar ist, dann geht es relativ schnell und dann werden wir da relativ schnell eine eine tolle Alternative anbieten.
0: Ja, aber Triathlon wird wahrscheinlich anders aussehen, anders aussehen müssen, als wir es gewohnt sind. Also die die großen Massenveranstaltungen, ähm, die wir kennen mit, äh, ihr habt, glaube ich, immer über eine Viertelmillion Zuschauer in der Innenstadt gesprochen, dicht gedrängt, das ist momentan alles schwer vorstellbar.
2: Ja, natürlich. Also das das wird sicherlich äh, in absehbarer Zeit benötigen, dass wir, dass wir da Maßnahmen ergreifen. Und, und ich sage mal so, ich bin kein Virologe, aber bis dann irgendwie tatsächlich ein Impfstoff äh, gefunden wird, wird sich unsere Sportart sicherlich äh, verändern. Aber ich denke, dass, das trifft nicht den, den Sportler und den Sport im Kern zu sehr, weil es ist ja eine Einzelsportart. Ne? Also die, die Radfahrer werden vielleicht außer bei den Profis bei der ITU äh, darauf dazu angehalten, äh, mit zwölf Meter Abstand zu fahren und äh, ähm, der, der tatsächliche Unterschied bei den, bei den Jedermann- Veranstaltungen oder bei den age veranstaltungen liegt genau, wie du gerade gesagt hast, im Bereich Zuschauer, dann aber sicherlich auch so in den Bereichen Bankets, Awards, äh, Check-in, Nachversorgung, da gibt das Einige Maßnahmen, die wir natürlich jetzt alle schon vorbesprechen, da gibt es die Deutsche Triathlon Union und die ITU, die sich da Gedanken drüber macht. Wir machen uns sowohl global als auch national darüber Gedanken drüber, sodass wir dann, wenn wir das das Go haben, äh, wir das entsprechend in die in die Anträge so reinpacken können und dann auch einen regelkonformen Triathlon durchführen. Aber ja, gebt ihr recht, äh, schön ist anders.
0: <lacht> Ja, anders ist schön, schön ist anders. Trotzdem ist es ja eine, eine besondere Herausforderung. Wir haben das ITU-Dokument eben mal durchgegangen. Das ist ja sehr orientiert auf die Elite. Bei den, bei den Age-Gruppern, die ja der, der Kern eures Geschäfts sind, eurer Zielgruppe, sieht das ja alles deutlich entspannter aus. Trotzdem wollen wir ja ein schönes Erlebnis haben. Was ich mir schwer vorstellen kann, ist noch Schwimmstarts, das ist ja immer so das äh, klassische Bild des Triathlons, in Hamburg schon entzerrt, wie in vielen anderen Regionen, bei vielen anderen Rennen, äh, beim Rolling Start, äh, bei Ironman. Das ganze Rennen wird sich wahrscheinlich deutlich mehr in die Länge ziehen müssen.
2: Naja, also der Rolling Start ist da, genau wie du sagst, äh, das Mittel der Wahl. Sprich, wir haben keine einzelne große Startgruppe oder mehrere Startgruppen, sondern äh, bieten die Leute mehr oder weniger nach selbst eingeschätzter Schwimmleistung, mal abgesehen von den Profis sich so aufzustellen, dass sie mehr oder weniger wissen, okay, ich brauche, keine Ahnung, 58 Minuten, dann stelle ich mich in der Gruppe auf, derer die sie 58 Minuten brauchen, und äh, habe von Anfang an da ein, ein homogenes Schwimmen. Das, das ist was, was wir ja seit Jahren schon bei den Ironman-Dingen tun. Das prüfen wir jetzt natürlich auch für den, für den WTS in dem Sinn. Äh, und äh, das kann man dann entfernen. Das heißt, im Endeffekt gibt es da zwei Richtlinien. Das heißt, das eine ist der der Platz, der vorgehalten wird für die Leute, um sich aufzustellen. Also diese Bilder von letztem Jahr mit dem, dem Viking Club in Frankfurt oder auch in Hamburg, äh, dicht und dicht in der Startaufstellung getrennt, dass wenn wir dies ja nicht so haben, das heißt, da werden wir deutlich mehr Platz anbieten und auch das ganze Zeitlich so entzerren, dass die Leute, die später starten, vielleicht noch gar nicht ganz am Anfang da sein müssen. Mhm. Und das wird zu regeln sein. Ne? Und äh, da müssen wir natürlich äh, Abstände einhalten. Äh, und das halt nicht nur beim Start zum Schwimmen, sondern halt auch in der Vorstadtphase.
0: Ja, trotzdem haben wir ja einen begrenzten Raum. Die Wechselzone in Hamburg ist so ziemlich das Größte, was man sich vorstellen kann im Triathlon-Bereich. Auch, auch da passt nur eine gewisse Anzahl Menschen rein, wenn man jetzt wie überall sagt, wir müssen 1,50 Meter Abstand halten. Das heißt, ihr müsst wahrscheinlich ja, komplett neu planen, komplett umbauen.
2: Das Lustige ist, dass wir das dieses Jahr in Hamburg eben eh machen mussten, weil wir durch den Umbau von Ballindamm dazu genutzt waren, Und mit dieser Version jetzt hier eine Kombination aus beiden Events an einem Wochenende hinzukriegen, werden wir am Ende des Tages mit zwei Wechselzonen planen. Und das wird das Ganze dann auch deutlich entfernen, also auch mehr Platz bieten und uns am Ende des Tages auch ermöglichen. Jetzt, ich denke mal, beim Event an sich ist es das kleinere Problem, das kennen wir alle, da kommen die Leute nicht irgendwie in in großen Puls rein, aber... die die, die Entzerrung wird bei Check-in und Check-out irgendwo stattfinden, aber das haben wir auf im Blick.
0: Ja, jetzt hast hast du gerade selber bestätigt, über das, wo wir schon drüber spekuliert haben, beide Events an einem Wochenende, also es soll tatsächlich das das große ITU-Event, der größte Triathlon der Welt, zusammen mit dem Ironman an einem Wochenende stattfinden.
2: Das ist die Idee dieses Jahr. Ich meine, man muss ja irgendwo realistisch sein. Ich habe zwar mehrfach bei Gott angeklopft, aber der rückt für den September nicht mehr als vier Wochenenden raus. Und es gibt viele Großveranstaltungen in Hamburg, die sich jetzt irgendwie nach hinten schieben müssen. Und jetzt ernsthaft in unserem Fall dann drei Großveranstaltungen gemeinsam mit den The Classics noch im September unterzubringen, das war unrealistisch. Also das Einzige, was wir wirklich gemeinsam mit Hamburg da realisieren konnten, was zu sagen, okay, wir wir machen einen Mega Triathlon wochenende was dann so Gott will und äh, die ganze Sache, äh, ähm, am äh, am Freitag schon mit dem ersten Elite beginnen wird, dann äh, am Samstag äh, den den hauptsächlichen ITU Anteil mit Edge äh, grubern und Elite haben wird, natürlich ein paar Teilnehmer weniger als in den vergangenen Jahren, aber das, das äh, wird sowieso so passieren, äh, und dann am Sonntag den Ironman. Das ist die Idee, der Plan, der allerdings noch genehmigen Bedarf.
0: Ja, ja. Und äh, du hast es schon angedeutet, Kreichgau, haben wir alle gesehen, ist abgesagt für dieses Jahr, aber für Duisburg und Frankfurt habt ihr hier ähnliche Szenarien im Hinterkopf, zu einem neuen Termin die Veranstaltung durchzuführen.
2: Das ist unser, unser, unser Ansinnen heute, genau. Wobei, also, da ist ein kleiner Unterschied. Bei gibt es halt tatsächlich äh, Entschuldigung. Bei Duisburg gibt es tatsächlich noch gar keine Absage für den originären Termin, weil in Nordrhein-Westfalen das Thema Großveranstaltungen aktuell noch anders auslegt. Aber auch da haben wir einen ein Ersatztermin im Auge äh, Anfang Oktober. Ähm, und ähm, in Frankfurt sind wir äh, genauso mit äh, mit einem Ende Mitte Ende September Termin und also mehreren Möglichkeiten. Am verhandeln Nur für Frankfurt ist eben auch dieses morgige äh, Entscheidungsszenario absolut maßgeblich, um, um, um uns entsprechend diesen Termin dann einzuräumen. Das ist für uns auch wichtig. ne? Also gerade im Full im Iron hat man einfach einen Planungsvorlauf. Und das meine ich jetzt nicht nur äh, uns und die Frage, wo wir die Gitter entstellen, sondern wesentlich mehr halt der Teilnehmer, der, der halt natürlich wissen muss, was passiert. Und äh, kann ich reisen und kann ich ein Hotel buchen, etc.? Okay, da hängt viel dran und ähm, deswegen ist das jetzt schon eine Entscheidungszeit, die wir
0: gerade haben. Ja, ja. Das heißt, Frankfurt Ende September für die, für die Top-Athleten, für die starken Age-Gruppe geht es dann direkt äh, weiter zum Flughafen und ab nach Hawaii. Ich meine, Wenn sie sich
2: schon qualifiziert haben. Ja, <lacht> ja,
0: ja, ja. Also der. der, der Der Zeitraum von von Ironman war ja ausgeweitet worden auf Ende August für die Quali für Hawaii 2020, das heißt nach dem aktuellen Stand, zumindest auf dem Papier, wäre es so, dass jemand, der sich im September dann qualifiziert, aufs nächste Jahr Hawaii gehen würde, wo sich natürlich auch neue Leute qualifizieren. Simon und ich haben schon darüber spekuliert, Ironman Hawaii sehen wir eher kritisch mit großen Fragezeichen versehen, zumindest zum gegenwärtig angekündigten Termin. Ja, es gibt
2: ja bei uns bei allem immer Leute, die für Dinge zuständig sind. Ja, äh, ich will äh, dir da auch nichts für entlocken. Hawaii. Für Hawaii bin ich nicht zuständig. Ich, Du hast das eigentlich schon gesagt. Also die Planung heute ist, dass wir noch davon ausgehen, dass das im Oktober stattfindet und äh, sollte das dann nicht so sein, dann wird es eine, eine Alternativplanung geben. Ähm, ja, und mit den Slots ist es natürlich so. Also wenn, die, wenn ein Event äh, im September stattfindet und äh, WM wie geplant im Oktober stattfindet, dann sind die Slots natürlich äh, nicht für den Oktober mehr, sondern wenn das Jahr drauf und dann wird es im Jahr drauf sicherlich neue Statuten geben muss, weil man sich dann ja quasi in Frankfurt zweimal für nächstes Jahr qualifizieren kann.
0: Ja, ja. Spannend, was da alles auf uns äh, zukommt. Wenn ihr jetzt den Termin ankündigt, den neuen für für Frankfurt, Hamburg und äh, eventuell Duisburg ähm, und der Termin im einen oder anderen nicht passt, gibt es da die gleichen Optionen wie bisher bei den anderen Rennen auch, dass man eventuell auch gleich sagen kann: Ich verzichte auf meinen September Slot und gehe gleich ins nächste Jahr oder suche mir ein anderes Rennen aus, was angeboten wird.
2: Genau, genau. Also das ist unser unser wirklich Europa, ich glaube sogar globales äh, äh, Vorgehen, dass man äh, entweder ähm, wenn man sich quasi nicht ru- n- nicht regt innerhalb von zehn Tagen auf den neuen Slot umgebucht wird äh, man aber die Möglichkeit hat innerhalb von zehn Tagen entweder kostenfrei einfach ins nächste Jahr äh, zu verschieben oder man nutzt dann äh, bis zu drei angebotene Alternativtermine noch in, im Jahr wobei das natürlich im späteren Jahr dann immer enger wird weil die Termine dann dann weniger werden aber aber das ist die, die das Angebot, was wir bei den bei den rennen haben. und um beim äh, ITU-Rennen wäre es dann natürlich nur das ITU-Rennen ins nächste Jahr, weil wir da ja keine alternativen Rennen äh, im Hause Ironman haben.
0: Ja, ja. Das heißt, das gleiche Prozedere wie wie sonst auch bei Ironman-Verlegung. Äh, ja, Rückerstattung. Nein. Hattet ihr im Vorfeld jetzt schon Athleten, die gesagt haben: äh, Ach komm, äh, ich habe dieses Jahr keine Lust mehr. Ich möchte gleich ins nächste Jahr gehen.
2: Gut, da gibt es ja grundsätzlich eh die Referral ähm, angebote Und äh, wenn ihr jemand das äh, genutzt hat, dann, dann geht das so. Und ansonsten bitten wir unsere Athleten natürlich, auf die auf die Entscheidung zu warten, weil dies jetzt hat noch nicht passiert. Also, äh, wir haben aktuell jetzt in Frankfurt und in Hamburg gesagt, dass das Event nicht zum Zeitpunkt stattfindet, aber dass wir auf der Suche sind. Und die Suche werden wir in der nächsten Zeit beenden. Mhm. Und äh, dann, dann wissen wir... Äh, dieses Jahr oder ob nächstes Jahr oder ob beides.
0: Ja, dann sind wir gespannt, was morgen aus Berlin kommt und dann in absehbarer Zeit danach von euch. Ja, wir hoffen alle, dass wir bald in einen einigermaßen geregelten Wettkampfbetrieb zurückkehren können. Ich bin ja auch gemeldet für Hamburg, aber ich habe mir vorgenommen, tatsächlich, ich mache am 21. Juni, wenn es die Bedingungen ermöglichen, mache ich meine Langdistanz. Nicht auf den Originalstrecken, aber ich suche mir was aus.
2: Okay, also ich kann mir vorstellen, dass ich in kleinen Teilen dabei bin. Ich weiß, wo du drauf bist, aber ich nicht so weit weg von dir her. Ja, also vielen Dank auch für die, für die für das nette Gespräch und für die Möglichkeit, mich hier zu äußern. Also Ich kann von meiner Seite aus, und da spreche ich wirklich mit jedem von der Firma Iron Man, nur sagen, auch wenn das manchmal in, in, wie auch in der Presse oder wie auch immer, seltsam dargestellt wird, wir brennen einfach für unsere Events und ich habe gemeinsam mit meinen ganzen Kollegen wirklich, ja, vielleicht jetzt nicht schlaflose Nächte, aber doch schlaflose Momente, äh, wo ich mich immer wieder schütteln muss und mir gar nicht vorstellen kann, über was wir hier gerade reden. Wir wollen, dass die Events stattfinden und ich möchte, dass ich dieses Jahr äh, irgendwo noch an der Startlinie stehe und, und äh, bei einem vernünftigen Event äh, für uns mit dabei bin. Das ist äh, das A und O und dafür arbeiten wir ähm, ja, viele, viele Stunden im Tag.
0: Ja, ich glaube, das können alle bestätigen, die euch hier als als Macher kennen, hierzulande. Wir wünschen euch alles Gute. Wir hoffen, dass wir bald wieder äh, starten können und dass wir uns irgendwann auch wieder äh, hinter einer Ziellinie um den Hals fallen können, wenn wir das Ganze geschafft haben.
2: Die wäre ich freue
0: mich nicht. Die <lacht> ja, ich freue mich auch drauf. <lacht> alles klar, ja. Oliver Schick, vielen Dank ja. fürs Gespräch ja. und äh, ja, alles Gute für die nächsten Tage. Ja, euch auch. Liebe Grüße. Ciao. Danke, ciao. Ja, sehr spannend, da warten wir mal ab, was da die nächsten Tage kommt aus der Politik und von Ironman. Also, ja, alle wollen wieder Rennen machen, wir Athleten, die Veranstalter auch. Ähm, ja, und Ironman scheint ja auch noch so ein bisschen festzuhalten am Hawaii-Termin, wie Olli sagte, er selber kann da nichts verkünden. Andrew Messick hat sich auch sehr zurückgehalten, aber wir haben inzwischen gehört, dass man auch auf Teilnehmerakquise ist.
1: Ja, genau. Ich, ich glaube, ich würde jetzt mal den Namen des jeweiligen Athleten rauslassen. Der tut ja auch eigentlich. Der Name tut nichts zur Sache. Ja. Ähm, nee, genau, es geht darum, ich habe im Vorfeld von unserem Gespräch, von, von der Aufnahme hier jetzt. Mit einem Athleten ähm, gesprochen, der sich im November 2019 für das Legacy-Programm bei Ironman beworben hat. Ähm, dann auch eine Rückmeldung bekommen hat im so Januar, Februar äh, 2020 mit der Nachricht, äh, spätestens, also man bekommt ja meistens dann nicht gesagt wann genau man den Startplatz kriegt, weil es da eine Warteliste gibt. Äh, spätestens 2024 hat er Anspruch auf
0: einen Startplatz. Um noch ähm, kurz mal da einzusteigen, das Legacy-Programm ist eben ein Angebot von Ironman, um Athleten, die es nicht über die äh, leistungssportliche Schiene schaffen, sich zu qualifizieren, die einfach über die Dauer der Zugehörigkeit zur Family quasi, äh, ich glaube, man muss zwölf Rennen bei Ironman gefinisht haben und dann äh, kommt man eben in diesen Genuss, dass man eventuell ausgewählt werden kann, um auf Hawaii zu starten. Genau, also es ist quasi sowas wie Stammkundenbindung. Genau, das
1: treue Programm von Ironman. Genau. Für ich, 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 ich Ist die ähm, Auflage eine, das weiß ich jetzt gar nicht, eine bestimmte Mindestrennanzahl oder in jedem Jahr mindestens hintereinander ein Ironman gefinisht zu haben?
0: Also ich bin da auch nicht auf dem ganz aktuellen Stand, müsste es nachschlagen, aber ich glaube, es geht darum, über viele Jahre jeweils ein Ironman gefinisht zu haben. Und ich meine, es waren zwölf Jahre.
1: Ja, ich glaube auch zehn, zehn oder zwölf und dann so, dass du jedes Jahr einen ins Ziel gebracht haben musst. Auf jeden Fall, dieser dieser Athlet hat dann eben sich da beworben, hatte die Kriterien erfüllt, hat die Rückmeldung bekommen ähm, Anfang dieses Jahres, dass er spätestens 2024 startberechtigt ist und hat wenige Wochen später von Ironman eine Mail bekommen in der die Frage nicht nur an ihn ging, sondern auch an alle anderen Ausgewählten, oder alle weiß ich nicht, aber ein, offensichtlich einen Großteil an anderen Legacy-Athleten bei Ironman. Genau, wir haben von mehreren ähm,
0: gehört, aber jetzt mit einem gesprochen, um uns das mal bestätigen
1: und erklären zu lassen. Hm. Genau, ähm, und dann wurde die Frage in den Raum gestellt, wer denn schon 2020 starten könnte, Interesse hätte und ähm, dann konnte man sich zurückmelden. Und äh, die Athleten, und darunter war auch eben der Sportler, mit dem ich gesprochen habe, die dann gesagt haben, ja, ähm, könnten wir uns vorstellen, würde passen in die Planung. Die haben dann ähm, wieder wenige Wochen später die Rückmeldung bekommen, dass eben dann dem Ganzen zugesagt werden würde. Die haben dann einen Link bekommen. ähm, Das konnte man dann ausfüllen bei Active, so wie das sonst auch ganz normal bei Ironman läuft, je nachdem, ob man sich ganz normal anmeldet oder wenn man sich qualifiziert. Das ist ja dann... Ähm, eigentlich das das gleiche in grün Ähm, und dann hatte man eine bestimmte Zeit sich dazu zu entscheiden und ähm, der Athlet hat sich dann beispielsweise auch erst vor wenigen Wochen, vor vor drei Wochen erst ähm, dazu entschieden das zu machen, hat im Gespräch zu mir gesagt, dass äh, da war die Lage ja auch schon längst bekannt und da standen ja auch schon große Fragezeichen dahinter Ähm, das war sowas wie sein Risikokapital Allerdings war das, ist es nicht ganz, man könnte jetzt ja auch sagen, das ist ja ähm, quasi wahnsinnig dämlich, wenn man das macht und darauf hofft, obwohl die Wahrscheinlichkeit viel, viel größer ist, dass es abgesagt wird und dann trotzdem erstmal noch 1.100 Euro zu zahlen. Ähm, was dabei glaube ich oder finde ich ganz wichtig ist, ähm, ich habe die Info bekommen, dass derjenige zweimal an Ironman geschrieben hat, an zwei verschiedene Kontakte und Mailadressen letztendlich mit der Frage, was passiert, wenn das Event nicht stattfindet. Also er hat eben dann bezahlt, hat sich ganz normal angemeldet, damit der Zeitraum, wo er das machen muss, auch nicht verfällt. Und ähm, ja, das war eben eine zentrale Frage von ihm, was dann passiert. Und äh, ja, hat bis heute keine Antwort bekommen, weder von der einen noch der anderen Kontaktadresse von Ironman. Man. Ähm, ja, und ähm, hat dann eben auch ähm, sich daraufhin entschieden, das zu machen. Eben deswegen als Risikokapital, weil er nicht genau wusste, was denn nun ähm, passiert, wenn das Ganze ausfallen sollte. Also bis heute nichts von Iron Man gehört. Hat auch keine Unterkunft gebucht bisher, keine Flüge, eben nur die Anmeldung, die ich ja zum Beispiel letztendlich auch letztes Jahr nach dem Rennen schon getätigt habe, nach der Quali. Und darüber hinaus eben nichts. Und ähm, ja, das ist eben dann die Frage, weil wenn man das Ganze so zeitlich mal analysiert, stellt man eben fest, das war dann Anfang bis Mitte März, dass Ironman dann aktiv auf Leute aus dem Legacy-Programm zugekommen ist und gesagt hat, hey, wollt ihr nicht einen Startplatz für 2020 haben? Also teilweise sogar vor den offiziellen Absagen wurde sich dann schon offensichtlich an Athleten gewandt, um ähm, ja, Startplätze da möglicherweise schon mal aufzufüllen, die an anderer Stelle verloren gehen, aber auch eben, so wie man bei dem Beispiel sieht, ähm, dann innerhalb von wenigen Wochen einzufordern, dass sich die Athleten dann eben auch verbindlich anmelden und das Geld zu überweisen. Also das, was man über die Qualifikationsverfahren ähm, und die Athleten eben dann vor Ort bei den Events nicht einnehmen kann ähm, durch Qualifikationen, konnte man dann wahrscheinlich ein Stück weit damit dann ausgleichen, weil das wird nicht der Einzige gewesen sein, der dann gesagt hat, okay, das ist f- vielleicht für mich eine einmalige Chance. Mhm. Ähm, ich, ich könnte in vier Jahren starten, aber wer weiß, äh, wie die Welt dann aussieht, wie das eigene Leben dann aussieht, die sportliche Verfassung und auch die Motivation. Und äh, dann probier es doch lieber jetzt und äh, stell mein Glück auf die Probe. Und ja, das ist halt das, worüber wir auch schon mal gesprochen haben. Also in, ab, ab welchem Zeitpunkt und wie weit ist ein Veranstalter verpflichtet, ähm, manchmal auch die, die Teilnehmer vor sich selbst zu schützen, die dann natürlich auch wollen, dass alles stattfindet, die sagen, hey, wenn ich die Option bekomme, dann nehme ich ja. die doch auch erstmal wahr. Ähm, die werden sich ja was dabei denken. Problem ist halt, wenn die dann sich nichts dabei denken oder nur im eigenen Sinne handeln, dann geht es am Ende des Tages auf Kosten der Athleten. Und ähm, da war ich doch schon sehr erstaunt, als ich dann erfahren habe, dass es eben zu einem Zeitpunkt ähm, schon war, wo oder ja, ja letztendlich schon war, ähm, bevor die Rennen offiziell abgesagt wurden. Also, dass man wusste, es finden viele, es werden viele Qualirennen in der Form nicht stattfinden können und mhm. dass man da schon eigentlich vorgesorgt hat. Also, man hätte ja quasi, wenn man, wenn man so will, diese Andeutung von den ersten Rennabsagen im frühen Sommer schon über die Legacy-Leute erfahren können, wenn die das einem erzählt haben, weil, man natürlich dann äh, irgendwie eins und eins zusammenzählen kann und sagt, äh, gut, das wird dann wahrscheinlich ein Ausgleichsversuch sein für Plätze, die an anderer Stelle frei werden.
0: Ja, das haben wir ja immer wieder schon gehört, ähm, dass äh, es eventuell da über ein Auffüllen über die Legacy-Plätze gehen soll. Also Messick hat gesagt, es sind ungefähr 1000 Leute qualifiziert für das Rennen für dieses Jahr. Und das ist natürlich nicht wirtschaftlich für Ironman, ein Rennen mit der Größenordnung durchzuführen. Äh, Messi hat auch ganz klar gesagt, es wird kein reines Pro-Rennen geben, das ist äh, weder für uns als Firma leistbar, da war erstaunlich offen, wie es Ironman gerade als als, als Wirtschaftsunternehmen geht, da sind einfach die die Sorgen groß ähm ähm, und ein Rennen auf Hawaii macht nur Sinn, wenn das Ganze auch eben durch die Age-Gruppe finanziert ist, ja, ähm, auch auch die Größe einer Expo oder die Bereitschaft eines Expo-Ausstellers hängt ja davon ab, dass da Athleten sind und dass da Zuschauer sind und so weiter, ja, und äh, er sagte wörtlich, wir sind nicht die Bundesliga. Ähm, also Bundesliga war das einzige deutsche Wort in dem Satz. Wir sind nicht die Bundesliga und leben von TV-Geldern, ja, sondern wir müssen unser Geld einfach mal mit den Age-Gruppern äh, verdienen. Und darum hat er auch äh, wohl weltweit die Maßgabe gegeben, wir erstatten auch nicht zurück, wenn ein Rennen ausfällt, sondern wir verschieben die Leute. Und ähm, ja, ne? Ja, ähm... Spannend, spannend. Also kein reines Pro-Rennen auf Hawaii, ein normales Qualifikationssystem wird es nicht geben, das hat ja auch Olli Schick bestätigt, wer sich jetzt Ende September in Frankfurt qualifizieren sollte, der kann nicht am 10. Oktober schon wieder auf Hawaii am Start gehen, von daher dieser Schritt über die Legacy-Athleten. Aber das Ganze eben auch unter Vorbehalt, dass da überhaupt irgendwas stattfinden kann.
1: Ja, aber also ich finde eben ähm, auf zwei verschiedene Art und Weisen ist das einfach auch zum zum Teil fehlende Transparenz. Einmal, wenn ich höre, dass ein Legacy-Athlet, der sich dazu bereit erklärt und in einer wirklich ungewissen Zeit dann einen vierstelligen Betrag für ein Startrecht zahlt, keine Antwort bekommt. Ähm, und wenn es nur ein Vertrösten ist, also das, was jetzt zweimal letztendlich mit den Sommerrennen in Deutschland auch gemacht wurde, mit Hamburg und Frankfurt, ähm, da war ja auch nur die Aussage, wir wissen, dass wir erstmal nichts wissen. Wir versuchen das, aber wir können keine finale Aussage tätigen. Und selbst wenn man den Athleten dann sagt, wir wissen aufgrund der Situation, es ist schwierig, wir können noch nichts sagen. Bitte versteht das und das ist die einzige Info, die man zurzeit rausgeben kann. Das wäre ja noch deutlich transparenter und angenehmer für die Teilnehmer, als Anfragen einfach zu ignorieren. Mm-hmm. Also das finde ich einmal mit Transparenz. Und das Zweite ist halt, dass man quasi schon ähm, per direkter Nachricht Legacy-Athleten anschreibt, ohne vorher eine offizielle Stellungnahme oder Absage von überhaupt anderen Rennen getätigt zu haben. Und also ich weiß nicht, dass es, wenn man das dann so hört, letztendlich durch, durch Zufall irgendwie schon ein bisschen komisch.
0: Ja, ja. Schwierig, schwierig, ne, also,
1: ja, ist halt die Art und Weise der Kommunikation. Es ist sicherlich auch für Iron Man nicht einfach, weil da viele Leute an diesem Prozess beteiligt sind, weil auch alles natürlich nicht zentral läuft, sondern einige Rennen für sich selbst stehen. Und weil natürlich auch die, die Veranstalter und die Organisatoren teils dann auch vor Ort viel zu tun und zu klären haben in mhm. diesen Zeiten. Aber letztendlich, du hast es gesagt, das ganze Geschäft, die Weltmeisterschaft, das wird alles von den Age Groupern finanziert. Und wenn man dann schon aktiv auf die Leute zugeht und sie anschreibt, dann sollte man das da sich auch darum kümmern und das beantworten, wenn die Leute dieses Angebot annehmen und mhm. dann aber dazu Informationen haben wollen. Ja, also, ja. ja.
0: Sehr schade. Ne? Ja, ja wa- schauen wir mal, wie das weitergeht. Ja, warten wir, was die nächsten Tage äh, bringen werden. Ich denke mal, es wird ja auch dann offiziell werden müssen, wenn die ähm, neuen Termine kommen für die Rennen. Äh, für wann ist das denn eine Kona-Quali? Ja, also da wird sicher die nächsten Tage was kommen. Da hoffen wir drauf und äh, warten wir drauf und ja, werden dann darüber berichten. Ja. ja. Ja, wir haben noch ein großes Thema, ähm, wo es vielleicht, äh, ja, ich weiß nicht, ähm, um, um, um eine Organisation geht, die vielleicht so ein bisschen nutzen dieser S- Situation ist. Es ist eine neue Triathlon-Weltmeisterschaft angekündigt worden. Also wir wissen nicht, was aus Hawaii wird. Wir wissen nicht, was aus äh, Taupo wird. Taupo Ende November, Neuseeland die 3 Weltmeisterschaft. Auch da ungefähr die Hälfte der Athleten bisher qualifiziert. Ja, 6000 Starter sollte diese größte 3 WM aller Zeiten hosten können. 3000 sind qualifiziert. Neuseeland ist eigentlich in einer ähnlich komfortablen Situation wie Hawaii oder Big Island. Das sind Inseln. Das heißt, wenn man die Lage vor Ort untergriff bekommt, äh, in den Griff bekommt, dann kann man ja relativ gut regeln, wie viel Virus kommt ins Land, das heißt, wie viel Flugbewegung lasse ich zu. Und ähm, da werden genauso wie hier überall die Interessen äh, maximaler Gesundheitsschutz der Bevölkerung und wirtschaftliche Interessen gegeneinander aufgewogen werden müssen. Ob äh, Neuseeland stattfindet, weiß kein Mensch. Neuseeland sollte eben die 70-3-Weltmeisterschaft 2020 sein, äh, zum ersten Mal seit vielen Jahren nach Hawaii. Und letzte Woche kam die Meldung, es gibt eine Weltmeisterschaft über die Mitteldistanz, nur für die Profis und zwar eine Woche nach dem Neuseeland-Termin und zwar in Daytona, Florida, USA. Die PTO hat eigene, eigene WM angekündigt.
1: Ja, also ohne dass wir jetzt wissen, wie weit das im Vorfeld schon geplant wurde, könnte ich mir gut vorstellen, dass es einfach ein guter Schachzug jetzt in der aktuellen Situation ist. Ja. um mit, mit Weitsicht auf die ganzen Umstände zu reagieren. Ja. Und, und eventuell dann auch quasi im, im Zweifelsfall, je nachdem, wie das weitergeht, die erste richtig, richtig große Veranstaltung zu sein. Also mal, mal angenommen, Hawaii fällt aus, die 73 WM ist äh, Zumindest in dem Rahmen, wie es geplant war, auch mit Profifeld, weil da gibt es ja jetzt auch keine Qualifikationsrennen. Ähm, Je nachdem, wie das dann im September weitergeht, muss man mal gucken. Ähm, Wenn das nicht möglich sein sollte, ähm, aber wir wissen ja, PTO-Athleten, Top-Athleten, zumindest einige, verpflichten sich dann auch dazu, vertraglich bei dem Rennen zu starten, weil es eine Million Preisgeld hat. Und eine Klausel ja ist eine Million Preisgeld oder mehr. Ähm, Verpflichtet man sich bei dem Event teilzunehmen, ja. dann äh, ist das ein wirklich unfassbar starkes und attraktives Startfeld. Ähm, und wenn das dann quasi der Wiederaufbau oder das Einläuten der ja, nächsten Triathlonsaison dann letztendlich ja schon ist, ein früher Start in dem Fall, ähm, dann ist es
0: natürlich für die PTO das Beste, was hätte passieren können. Ja, genau. Also uns liegt der Athletenvertrag vor. Wir gehen mal davon aus, dass das der für alle geltende Vertrag ist und da verpflichten sich die Athleten, wenn sie in den Top 20 des PTO World Rankings sind, dass sie an jedem Rennen der PTO teilnehmen, was mindestens eine Million Dollar Preisgeld auszahlt. <lacht> äh, ja, das Ganze jetzt eine Woche nach der von äh, Ironman noch im Terminkalender stehenden 73-WM kann natürlich dazu führen, äh, die PTO ist ja auch da sehr athletenfreundlich, äh, sage ich mal, was äh, äh, die Gestaltung der Reisen und so weiter betrifft, dass sich das für den einen oder anderen Athleten mehr lohnt, dahin anzureisen, nach Florida, was ja auch von Europa aus zum Beispiel eine Reiseaufwandsunterschied von 1 zu 3 schätze ich mal ist, zu normalen Zeiten schon, wenn man Flüge berechnet, also aus Europa fliegt man eigentlich von den großen Flughäfen für 500 Euro nach äh, Florida, äh, nach Neuseeland ist man locker das Dreifache los, das lohnt sich für den Einwohner Athleten vielleicht eher, ähm, zumal die Quali noch nicht äh, in der Tasche ist für Neuseeland zu sagen, ey, ich starte dann doch in Florida. ist für mich weniger Aufwand, weniger Zeitumstellung, ich bin weniger lange unterwegs, ich zahle... Und
1: und es gibt nur ein Viertel Preisgeld. Ja. Also im Zweifelsfall wird das in Daytona übernommen und man hat keine Zusatzkosten, plus man hat eine höhere Wahrscheinlichkeit, was mit nach Hause zu nehmen. Äh, auf der anderen Seite, wenn man nicht zu den Top-Favoriten gehört, äh, kann man da quasi auch auf Lücke das Rennen vorher machen weil man hofft, dass möglichst viele eine Woche später äh, starten, das ist natürlich auch eine eine Frage der Strategie und äh, sehr abhängig von dem jeweiligen Athleten aber wenn man das einmal ähm, sich anschaut, also wir reden ja davon, dass die Top 20 dann dazu verpflichtet sind, da zu starten, das wäre nach aktuellem Stand und der wird ja so, so bleiben, weil es wird ja erstmal keine Rennen geben oder beziehungsweise keine großen Veränderungen dann hätte man da Jan Frodeno Alistair Brownlee, Sebastian Kienle, Lionel Sanders, Joe Skipper, Ben Hoffman, Rodolfo von Berg, Cameron wolf Braden Curry, Javier Gomez ähm, und dann Leute noch wie Timothy O'Donnell, Peter Hemmerick, äh, Andy Dreitz, Bart Arnutz, ähm, ja, kann man noch noch mal ein bisschen weiter so weitermachen, aber ich glaube, die Namen reichen jetzt schon aus und bei den Frauen sieht halt ähnlich aus. Dann hast du halt Daniela Rief gegen Lucy Charles Barkley, Sarah Crowley, Anne Haug, Theresa Adam, Holly Lawrence, Carrie Lester, Laura Philipp, Heather Jackson. Ähm, das ist halt wirklich, das sind in diesem Top-20-Ranking auch jetzt echt die Leute, die richtig, richtig stark sind und ja. die paar Kurzdistanzler, die dann eben ähm, fehlen bei so einem Mitteldistanzformat oder so einem angepassten Format, die aber gute Chancen haben, die werden schon automatisch deshalb kommen, weil dann bei guten Abschneiden großes, großes Preisgeld winkt. Ja. Also da wird man dann mit den Umständen, wie sie jetzt verkündet wurden, glaube ich, ein richtig starkes Startfeld zusammenkriegen und äh, ja, im Sinne der, der ganzen Triathlon-Szenen und auch der Fans kann man nur hoffen, äh, dass dann dementsprechend auch eine ähm, Übertragung irgendwie möglich ist und man das Spektakel verfolgen kann. Weil, mhm. ja, wenn dem so sein sollte, ist äh, die Location spektakulär und die Startfelder könnten dann kaum besser sein wahrscheinlich. Ja,
0: ich, ich war an der Location schon mal als Tourist, äh, habe mit meiner Family das... Äh, World Center of Racing, wie sie es selber nennen, äh, besichtigt. Ähm, ich glaube, den meisten ist es unter dem Begriff äh, Daytona 500 äh, geläufig, ja, ein 500-Meilen-Autorennen, äh, nascar rennen finden da statt. Ähm, das Ganze ist ein riesengroßes Stadion und Solange da Radfahrer unterwegs sind, werden da natürlich keine Autos fahren. Das heißt, man hat ein Riesenareal exklusiv innerhalb dieses Areals ist ein rechteckiger See. Ich weiß nicht, ob da sonst Ruderregatten stattfinden oder so, aber man hat das Ganze soweit unter Ausschluss und Kontrolle, dass man selber darüber verfügen kann, wie viele Zuschauer kommen da rein. Und ähm, was wir alle schon angesprochen haben, ich sag mal, notfalls kriegt jeder, jeder Athlet seine eigene, seine eigene Garage in der Boxengasse, da ist Platz, ja. Die, ja. haben einfach nicht die Sorgen, die man jetzt in äh, auf dem Hamburger Jungfernstieg vielleicht hätte, äh, wo man einfach nur begrenzten Platz hat. Ähm, da ist Platz und es ist streng zugangskontrolliert und es ist medial üblich, dass von da Live-Übertragungen stattfinden. Äh, da gibt es Kameratürme, da gibt es Kamerapositionen und ähm, die Eliterennen haben ja auch in der Vergangenheit schon komplett innerhalb des Stadions stattgefunden. Also hier ist das Ganze so geplant, dass man eben auch ein... Ähm, ein H-Group-Rennen hat am Tag vorher über die klassische 70-3-Distanz, was auch aus dem Stadion hinausführen soll. Mein letzter Stand war, dass die Elite-Distanz noch gar nicht festgelegt war. Die ähm, PTO spricht aber von der PTO-Weltmeisterschaft über die Mitteldistanz und damit hat man quasi einen direkten Konkurrenten zum 70-3-Saisonfinale in Neuseeland eine Woche zuvor. Also das kann man schon als Angriff bezeichnen.
1: Ja, letztes Jahr war das ja so ein angepasstes Format. Ich glaube irgendwie mit 16 Kilometer laufen und äh, knapp 70 Kilometer Radfahren oder so. Mhm. Ähm, Aber Genau, es heißt äh,
0: Daytona-Distanz und und PTO-Mitteldistanz, also da hat man alle Optionen. Ja, Ja, eben. Das das kommt ja auch nicht darauf an, ob man da eine
1: Runde ähm, mehr oder weniger läuft oder fährt. Ähm, Ich frage mich dann eher, wenn das wirklich auf so vielen Runden stattfinden soll, muss man natürlich in irgendeiner Form das Starterfeld begrenzen, Ähm, weil das, glaube ich, sonst mit den Abständen irgendwann sehr, sehr schwierig wird. Ähm, Mhm. Aber gut, da werden die sich sicherlich was äh, einfallen lassen. ja. ja, ich bin sehr gespannt. Ist auf jeden Fall jetzt gerade auch in der aktuellen Zeit ein Hoffnungsschimmer für einen festen Termin, der gerade noch realistisch und umsetzbar scheint, mit einer Garantie für ein Startfeld, was wirklich jeder sehen will. Ja, also
0: ähm. nach aktuellen Meldungen laufen die USA ja gerade in eine mittelschwere Katastrophe, was Corona betrifft. Das Ganze ist natürlich noch über ein halbes Jahr jetzt von uns entfernt, wer weiß, wie es da ist. Aber ich sag mal so von der organisatorischen Durchführbarkeit und von der Sicherheit dass man das Rennen veranstalten kann, wenn dann da, und ich meine, der Amerikaner hat ja auch keine Sorgen damit zu sagen, okay, es ist die Weltmeisterschaft, es finden nur Amerikaner, es nehmen nur Amerikaner teil, das kennt man von den ganzen amerikanischen Profiligen. Also Reisebeschränkungen könnten sicher ein Problem sein, aber ich sag mal so, von der, von der rein technischen Durchführbarkeit, auch unter den ganzen Auflagen, die wir vorhin besprochen haben, wenig Personal, auf dem viel brauchst du eben auch entsprechend wenig Verpflegungsstellen und so, das spricht alles dafür, dass das Ganze was werden kann. Ja, also das glaube ich auch. Ähm, Und ich glaube auch, dass die PTO nach mehrfachen Absagen des Collins Cup (lacht) jetzt auch keinen Bock hätte, (lacht) das nächste große Event anzukündigen, wenn sie sich nicht einigermaßen sicher sein können, das findet statt. Und wie gesagt, mit dieser Athletenverpflichtung ist das eben auch was, ähm, was medial zum Selbstläufer wird. Ja, absolut. Also... Ähm, du hast es gerade schon gesagt mit
1: den mit den Reisen. F- vielleicht gibt es dann, selbst wenn es bis dahin oder bis dahin noch Beschränkungen bestehen werden für ähm, wenigstens die profi athleten eben im Sinne ähm, von der Berufsdurchführung. Ähm, das wird sich, glaube ich, in den kommenden Monaten erst zeigen müssen, mhm. aber... Ja, diese, diesen fixen Termin zu haben und den Ausblick auf das, was kommt, äh, tut, glaube ich, gerade irgendwie allen ganz gut. Und auch wenn das noch lang hin ist, gibt es vielleicht ja auch einigen Athleten gerade wenigstens ein Fernziel. Ähm, weil am Ende des Tages geht es ja da auch um ein bisschen Geld. Ja. Und das ist schon äh, auch... Beachtlich. Also, ich glaube, bei, bei der 70.3 WM eine Woche vorher ist das Gesamtpreisgeld ja 250.000, ja, also ein Viertel. Mhm. Ähm, ja, das ist schon ein Batzen dann.
0: Ja, ich hatte, ich hatte, ich hatte Messick auch angesprochen auf, auf das Thema PTO und äh, Daytona. Das war eine zweiteilige Frage. Er hat auf diesen Teil nicht geantwortet und dann war der nächste dran. Also, ähm, <lacht> ich glaube, er hat, er hat die Frage überhört. Also, es war keine böse Absicht. Äh, aber trotzdem muss man ja sagen, es ist ein Angriff auf Ironman. Ja? Also eine Woche nach einer fraglichen 73 WM in Neuseeland so ein Ding hinzusetzen mit Athletenverpflichtung im Rahmen eines Challenge-Events, also das ist, schon, das ist schon eine Ansage und das belebt den Markt. Es hat ein gewisses Geschmäckel für mich, weil ja der oberste Boss der Challenge, Zibis Schlufzig, der hat jahrelang geschimpft, was sich Ironman dann anmaßt, eine Weltmeisterschaft auszutragen. Ja, der Ironman Hawaii ist toll und der Ironman Hawaii ist der Ironman Hawaii, aber eine Weltmeisterschaft dürfte ja nur die ITU vergeben. Ja, jetzt kommt er <lacht> nach The Championship in Chamorin äh, mit seiner zweiten Weltmeisterschaft. Also kann sich auch nicht mehr an das erinnern, was er da mal geäußert hat. Und ähm, ja, ähm, es, es ist spannend. Es sieht halt besser in der
1: Öffentlichkeit.
0: Ja, ja, ja. Also wir können froh sein, dass die ITU sich vor vielen Jahren schon von der Mitteldistanz-Weltmeisterschaft mehr oder weniger verabschiedet hat. Dass es dann eben nur zwei sind und wir noch keine Verhältnisse haben wie beim Boxen. Ja, ähm, Ja, am Ende hat man dann... Wer weiß, vielleicht gibt es auch jemanden, der innerhalb von einer Woche zweimal Weltmeister wird.
1: Ja, ich meine, im Sinne der Planungssicherheit ist es halt insofern smart gemacht, dass ähm, die Athleten, also mindestens die Profis, wenn wir das jetzt mal nur darauf beschränken und die Age-Gruppe außen vor lassen, ja auch mit Vorlauf ähm, mögliche Rennen, die im Herbst oder im Winter dann ja schon ähm, noch stattfinden, planen müssen. Und äh, die, die sich gerade für das Rennen vielleicht gute Chancen ausrechnen, ähm, sagen dann eben auch, okay, dann ich, ich kann nicht beide Rennen machen, ich will nicht irgendwie äh, den, den Reiseaufwand auf mich nehmen. Die äh, körperliche Belastung, also zwei Mitteldistanzen, jetzt Format hin oder her in sieben Tagen und dann eben als Weltklasse Athlet auch zweimal so abzuliefern, ist schon ein Brett. Also es wurde natürlich mehrfach gezeigt, dass es möglich ist, aber sobald äh, der erste Konkurrent äh, anfängt, nur eins davon zu machen, ist der ja quasi schon... Ähm, theoretisch wieder ein bisschen im Vorteil. Und da werden sich die Leute ganz genau überlegen, wie viel sie sich zumuten können an mhm, Wettkampfbelastung mh. und auch an Reisestress. Ja. Und äh, da hat, äh, da ist die PTO natürlich gerade im Vorteil, weil da sind die die Athleten ähm, generell willkommen und verf- verpflichtet teilweise für eine 70-3-WM, müssten sich viele von denen auch noch qualifizieren. Und da ist gar nicht klar, ob das überhaupt möglich ist. Das heißt, die Planungssicherheit ist auch auf Seiten der PTO. Und das ist natürlich gerade auch ein großer Vorteil.
0: Ja, ja. Es ist und bleibt spannend. Also das ist auf jeden Fall was, was die Szene in welcher Form auch immer bereichert. Es macht das Ganze bunter. Und äh, ja, also es ist zumindest nicht ungeschickt von, von der PTO, wie man das jetzt einordnen kann. Das werden wir hinterher sehen. Aber ja, so kommt Bewegung in die Szene. Ich bin ja. sehr gespannt. Ne? Ich auch. Ja. Gut. So, ich glaube, ich gehe gleich noch ein bisschen trainieren. Ich habe ja, ich weiß nicht, habe ich dir schon erzählt? Ähm, Mit mit äh, Oli Schick habe ich es ja schon besprochen. Eben, du konntest äh, technisch nicht äh, uns folgen in dem Moment, wo wir gesprochen haben. Aber der ursprüngliche Termin für den 21. äh, für den Ironman Hamburg war ja der 21. Juni und ich habe beschlossen, ich mache am 21. Juni einen Ironman Hamburg. Also ich mache eine Langdistanz äh, nur für mich einmal rund um Hamburg, nicht auf den Originalstrecken. Wir haben ja schon angekündigt, am 24. Mai gibt es das erste Power-and-Pace-Event zu unseren Trainingsplänen. Da machen wir ein Battle, was sich zum größten Teil Indoor abspielt, wo es jetzt in der Ausgabe Triathlon 180, die jetzt in Druck gibt, weitere Informationen gibt, und da sich jetzt so ein bisschen abzeichnet, dass wir doch im Herbst noch mal wieder Triathlon machen werden, haben wir gesagt, halten wir doch an einem ersten Saisonhöhepunkt fest, 21. Juni, da kann jeder für sich seinen Triathlon machen und für mich wird das eine Langdistanz sein, das Ganze natürlich im Rahmen der Möglichkeiten, die wir haben und im Rahmen des Gesundheitsschutzes, ich will da weder mich noch andere gefährden, aber ich plane meine eigene Langdistanz zu machen. Einmal rum. Das ist, das ist meine Ansage. Ja. Also auf so eine Idee würde ich gerade auf gar keinen Fall kommen. Na gut, an, andere machen Everesting oder sowas. Ne? Ja. <lacht> ich meine, mir spielt ein bisschen in die Karten, dass das ja der längste Tag des Jahres ist und ich ähm, unter Aufsicht um 4 Uhr morgens losschwimmen kann und dann so lange Rad fahre, bis der erste Bäcker aufmacht und dann hole ich mir ein Frühstück. Also ich werde das Ganze schon nicht als äh, Wettkampfsport betreiben, sondern will die Distanzen an dem Tag bewältigen und das Ganze auch mit Pausen. Vielleicht gehe ich auch nach einem halben Marathon noch mal eine Pizza essen oder so. Äh, da überlege ich gerade so ein bisschen. Ich habe ja immer mal gesagt, ich möchte mal mal gucken, wie sich das anfühlt, so eine lange Distanz mal richtig auszukosten, aber habe immer gesagt, ich kann das nicht im richtigen Rennen machen. Wenn ich trainiert bin, dann wäre das unfair den Leuten gegenüber, die die da wirklich dann kämpfen in den Bereichen und das, das wäre irgendwie dispektierlich oder so. Ich konnte ich mir für mich nie vorstellen, aber da werde ich mir jetzt mal richtig Zeit lassen.
1: Ja, ich habe ich hab eine Frage noch dazu. Ja. Filmst du das Ganze und nennst, nennst das Papa kann diesmal Endsport
0: äh, Filmen ist selbstverständlich. <lacht> ja, aber wenn du es ruhig machst, dann kannst du ja diesmal noch, äh, noch Gas geben am Ende. Na, äh, da muss ich mich ja schon schon für den, für den offiziellen arm in Hamburg dann Anfang September. <lacht> ja
1: mein Letztes Mal beim, beim Film konntest du keinen Endsport mehr. Wenn ich mir jetzt anhöre, hier mit Bäcker und Pausen
0: zwischendurch, dann kannst du da diesmal eine andere Antwort geben. Also ich bin wirklich sehr gespannt, ob sich das am Ende weniger äh, schlimm anfühlt, wenn man äh, langsamer unterwegs war, aber das Ganze einfach länger gedauert hat. Also vom ja. Marathon kenne ich das ja. Es ist egal, ob du drei Stunden läufst oder fünf Stunden. Ich habe beides schon gemacht. Also ich... ich äh Ich bin zweimal knapp unter drei gelaufen und weiß, wie fies sich das anfühlte. Ich bin auch mal ähm, kräftigst gestorben und am Ende deutlich über sechs äh, Minuten, Kilometer gelaufen. Weiß, wie sich das anfühlt. Aber ich bin auch mal ganz entspannt mit Freunden, die in den ersten Marathon gelaufen sind, in in fünf Stunden oder war es sogar 5,45? Wir waren lange unterwegs äh, gelaufen und das fühlt sich einfach ab Kilometer 30 genauso doof an. Dauert nur länger. Und da bin ich mal sehr gespannt drauf. Ja...
1: Das, äh, das weiß ich nicht. Ich bin zwei Marathons gelaufen mit 18 Jahren innerhalb von vier Wochen. Äh, und weiß auch noch, wie sich das anfühlt. <lacht> Habe es aus einem guten Grund seitdem nicht mehr gemacht. <lacht> ja, Nein.
0: Außer äh, also in, Me- in Mexiko letztes Jahr.
1: Ja, das stimmt. Und wenn ich nicht äh, die beiden äh, letzten Jahre jetzt zur Berichterstattung auf Hawaii gewesen wäre, wäre ich wahrscheinlich auch im Herbstmarathon gelaufen. Das Schöne ist, ich bin damals in Hamburg, das war der zweite von den beiden, 2.49 gelaufen und ich werde nie wieder bei irgendeiner anderen Laufdistanz nochmal so viel Potenzial für einen Leistungssprung haben. Also ich werde es nie wieder schaffen, irgendeine von meinen Bestseiten nochmal so doll zu drücken. Also mittlerweile geht es bei mir ja leider ähm, bei sehr viel Training nur noch um Sekunden. Aber der Marathon ist jetzt schon fünf Jahre her da kann ich, glaube ich, wenn ich da noch mal ernsthaft einen Marathon laufe und alles halbwegs gut geht, ähm, noch mal 15 bis 20 Minuten vielleicht sogar äh, mit ernsthafter Vorbereitung abknapsen. Das ist dann das, der letzte große Sprung bei den Bestzeiten, der mir noch bleibt dann. Ein hoffentlich.
0: Lu- ein Luxusproblem, Simon. Ein Luxusproblem. <lacht> ja, aber ich freue mich drauf. Also ja, auch wenn es weh tut. Wir brauchen das gelegentlich. Dafür sind wir alle da und wie gesagt, die Menschen bei ITU, bei DTU, bei Ironman und vielleicht auch in der Bundesregierung, die wollen uns das Ganze wieder möglich machen. Da freuen wir uns auf das, was kommt. Äh, Sollte es nicht kommen können, weil es einfach keinen Sinn macht, dann nehmen wir auch das hin, werden die Zeit auch trotzdem unterhaltsam gestalten bis dahin wo es wieder ermöglicht sein wird, dass alles mal so wird wie früher. Das wird sicher erst dann der Fall sein, wenn wir entweder Medikamente oder Impfungen oder was auch immer haben, um die Problematik in den Griff zu bekommen. Aber bis dahin machen wir eben eine andere Form von Triathlon und da freuen wir uns drauf. Ja,
1: genau, das Beste draus machen und äh, mittlerweile von, von Woche zu Woche oder Monat zu Monat gucken und mal schauen, welche Möglichkeiten sich dann noch ergeben. So machen wir das.
0: Ja, dann sind wir durch für heute, ne? Sind wir durch. Wir sprechen uns nächsten Dienstag wieder und bis dahin wünschen wir euch da draußen viel Spaß bei allem, was ihr tut. Wie gesagt, das Wetter hat eine kurze Pause gemacht, wird jetzt wieder freundlich. und ja, passt auf euch auf. Weiterhin, auch wenn uns viele Dinge wieder erlaubt sind, sollten wir alle vernünftig bleiben. Das ist das Allerwichtigste und äh, wir haben in Deutschland eine ganze Menge erreicht und wenn wir jetzt unter den Dingen, die wir jetzt wieder öffnen können, weiter vernünftig bleiben, so wie es in der Vergangenheit auch waren, dann können wir, glaube ich, recht zuversichtlich in die Zukunft gucken, auch wenn sich die Wettkampfszenarien, die wir heute ausgemalt haben, vielleicht ein bisschen anders darstellen. So haben wir, glaube ich, wieder ein bisschen Zuversicht in den Sport gewonnen. Und in dem Sinne, macht's gut.
1: Ja, wir werden es erleben. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.